0: plushcare.com slash weightloss
1: C News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour euh, démarrer cette journée à la une ce matin. Vous allez voir un amateur de moto cambriolé plusieurs fois et qui finit par interpeller lui-même le voleur. Ça s'est passé près de Lyon. Tout a été filmé. Faut-il systématiser l'expulsion de leur logement HLM des familles de délinquants La question se pose à Champigny-sur-Marne après qu'une policière de 26 ans a failli être poussée dans le vide par un trafiquant de drogue dont des membres de la famille se sont comportés comme des complices. Des coupures massives d'eau et d'électricité en Ukraine après des frappes russes. 70 missiles tirés par les Russes hier selon les Ukrainiens. Le général Clermont est avec nous. à tout de suite mon général. Sophie Adenau, Sophie Adeno est la nouvelle astronaute française, elle a 40 ans et les pilotes d'hélicoptère sont portraits avec Michel Chevalet. Et puis la Coupe du monde de foot, après les défaites de l'Allemagne et de l'Argentine, la France commence à être considérée comme favorite, nous dira Saïd El Abadi. Deux cambriolages en moins de deux semaines. Deux cambriolages en moins de deux semaines. C'est ce qui est arrivé à Adrien, euh, à son domicile de Condrieux, banlieue chic de Lyon. Cet amateur de moto nous raconte ce qui s'est passé avec euh, les images des caméras de sa de son système de vidéosurveillance.
2: Et c'est par, infra- par ses effractions, il a tenu en joue lui-même l'un de ses cambrioleurs qui s'avère être soumis à une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Cet homme a été libéré peu après son arrestation, michael Chaillot.
3: Fin septembre, alors qu'il est à son domicile, Adrien Rusty reçoit une alerte de cambriolage sur son téléphone portable. Face à lui, le voleur simule un retard mental.
4: Quand j'ai commencé à sortir mon téléphone portable pour essayer de le prendre en photo, parce que bah, la caméra de surveillance, la ligne, on ne voit pas grand-chose. Il a totalement euh, changé de ton, il a essayé de mettre un coup de poing et il est parti.
3: Moins de deux semaines plus tard, un autre cambrioleur s'invite à son domicile. Cette fois-ci, il saisit son arme de défense légale, une sorte de flashball, et tient en joue l'individu.
4: Il a essayé plusieurs fois d'appeler avec son téléphone portable. Dernier cri. Je pense pour prévenir soit qu'il était en joue euh, et pour venir sauver. Ou soit que ses complices puissent partir.
3: La gendarmerie arrive alors sur les lieux et interpelle le voleur.
4: C'était une personne qui était connue sous ses cas d'identité pour des faits de vol, de violence, de choses comme ça.
3: Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis un an, il sera pourtant remis en liberté avec une convocation au tribunal.
4: La brigade ainsi que le, le parquet, etc. nous a simplement dit « Écoutez, on va être froid avec vous, il ne se présentera sûrement jamais
3: ». Cette décision démoralise le propriétaire des lieux.
4: Ça va devenir comme au, comme au Texas aux états unis on va être tous obligés de se barricader, de protéger nos maisons, d'avoir des chiens.
3: Démuni, Adrien Rusty pense désormais à déménager. Ce drame
1: arène le corps d'un couple. Les corps d'un couple et de leur famille, de, de leur fille de 25 ans, ont été découverts dans un pavillon situé dans un quartier résidentiel. Les autopsies devront déterminer les causes des décès. Le couple est décédé, la fille de 25 ans également, Chana.
2: Une lettre écrite par le père a été trouvée au domicile familial. Il explique mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de sa compagne et de sa fille parce qu'il était atteint d'une maladie grave. Cette famille, inconnue des services de police, était décrite comme discrète par leurs voisins.
1: On vous diffusait hier le témoignage de cette jeune policière de 26 ans. Un trafiquant de drogue avait tenté de la jeter dans le vide pour échapper à son interpellation. On s'intéresse ce matin à la famille de ce délinquant qui s'en était pris physiquement hein, à cette policière de la BAC. Oui,
2: ces individus bénéficient d'un logement social à Champigny-sur-Marne. Alors cette question ce matin, est-ce qu'il faut expulser cette famille de
5: délinquants On voit ça avec Sophia Dollet et Maureen Vidal. Lors de l'interpellation du dealer présumé samedi dernier... La famille du mise en cause s'est violemment interposée pour empêcher les policiers d'agir. Cette famille pourrait-elle être privée de son logement social suite à cet acte
6: La loi c'est celle de 1989, c'est-à-dire que quand vous êtes locataire d'un logement social par exemple, il faut l'occuper l'appartement de manière paisible. Vous ne troublez pas le voisinage, qui plus est vous ne vivrez pas à des trafics, notamment de stupéfiants.
5: Mais l'expulsion n'est pas si simple, car le bailleur doit obtenir une décision de justice puis l'accord du préfet pour lutter contre la délinquance des municipalités ont déjà pris ce type de décision
6: c'est une loi qui est de plus en plus appliquée aujourd'hui on le voit dans plusieurs villes qui ont mis en place des chartes euh, qui associent à la fois la justice la préfecture les bailleurs et la mairie pour faire en sorte que des familles qui rendent la vie impossible aux autres et eh bien assument la responsabilité de celui qui trouble et euh, quitte ce, ce, ce logement
5: c'est le cas de la mairie de Nice qui a signé une convention avec le parquet et la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle permet à l'office HLM d'être informé en cas de condamnation pénale d'un locataire.
1: Et je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. famille de délinquants HLM, faut-il les expulser Oui non, 12% vous continuez à voter déjà plusieurs centaines de réponses. Soyez là, à 7h10, on parlera de de ce sujet avec Zartosht Bakhtiari, qui est maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Gérald Darmanin s'attaque à la sécurité dans les transports en commun. Il sera à la gare de l'Est de Paris ce matin. Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé hier que deux fois plus de forces de l'ordre seront déployées dans les transports d'ici les Jeux Olympiques de 2024.
2: Alors concrètement, vous le voyez, les effectifs passeront de 1675 policiers et gendarmes à 3510 de nouvelles unités. De 60 à 90 policiers sont créées dans 8 grandes villes et 37 brigades seront déployées dans les villes moyennes. Gérald Darmanin qui a également annoncé la création de commissariats au sein des pour pour faciliter la prise de plainte.
1: La corrida va-t-elle être interdite en France C'est aujourd'hui que les députés vont se pencher sur la proposition de loi d'Emeric Caron. L'insoumis Emeric Caron, député de la France Insoumise. Gauthier Lebret. Bret, comment ça va se passer très concrètement
7: Alors en fait aujourd'hui c'est la journée de niche parlementaire de la France insoumise, c'est-à-dire que les députés insoumis peuvent faire plusieurs propositions de loi et la corrida va être examinée en deuxième position. D'abord ça sera, vous savez, l'IVG que les députés insoumis veulent inscrire dans la Constitution et ensuite la corrida. Ça devait être à la base la quatrième proposition de loi étudiée mais il y avait un risque bien qu'elle ne puisse pas être votée parce que Quoi qu'il arrive, à minuit, les débats euh, s'arrêtent. La France insoumise a donc euh, renoncé à plusieurs de ses textes sur le SMIC à 1500 euros ou sur euh, une commission d'enquête sur euh, Uber. Alors ça divise à gauche puisqu'ils choisissent des euh, sujets plus sociétaux que sociaux, des sujets euh, qui peuvent faire euh, le buzz dont on parle beaucoup dans les médias. Regardez ce qu'en dit le communiste Léo Desfontaines. Dans sa niche parlementaire, la France insoumise a choisi de prioriser la proposition de loi sur la corrida plus plutôt que celle sur le revenu étudiant. On va donc débattre des taureaux pendant que les étudiants continueront à être pris pour du bétail. Alors avec cette deuxième position, le projet de loi sera forcément soumis aux voix. Pour Emmanuel Macron, il ne sera pas adopté. C'est ce que a dit le président hier au Salon des maires de France. Sauf qu'il y a une liberté de vote dans tous les groupes, y compris dans le sien, dans celui de la majorité. On rappelle qu'Aurore Berger, la patronne des députés de Renaissance, avait signé une tribune contre la corrida. C'est Dominique Faure, secrétaire d'État à la ruralité, qui va porter la position du gouvernement, qui est donc opposé à la loi d'Emeric Caron. Éric Dupont Moretti s'était proposé, mais ça refait encore trop de bruit médiatique des échanges entre lui et Émeric Caron dans l'hémicycle. Réponse donc tout à l'heure.
1: On vous donne des nouvelles du jeune Rudy ce matin. Rudy, ce lycéen handicapé de 16 ans qui s'était fait tabasser par d'autres élèves de son lycée de l'Oise. On en avait beaucoup parlé sur CNews.
2: Oui, vous voyez ces images qu'on vous diffusait dans la matinale. Et eh bien, sa mère nous indique que Rudy a bien changé de lycée au début du mois et
8: que tout va mieux pour lui. Écoutez, elle a décidé de témoigner sur CNews. Rudy ne voulait plus retourner à Saint-Maximin. Il avait très peur, il ne voulait pas y retourner. Il m'a dit clairement que s'y retourner il arrêtait ses études. Moi, ça m'embêtait. Je ne veux pas qu'à 16 ans, on arrête ses études parce qu'il a son avenir devant. Donc, on a décidé de changer de lycée. Ça, ça s'est fait très vite. Et j'ai réussi à avoir un... il a réussi à avoir un transport MDPH qui le prend en charge, le... qui l'amène au lycée qui le ramène. Ça se passe bien pour lui. Il a été super bien accueilli. J'en suis même très contente. Et il n'a pas décroché au niveau des notes. Alors ça, c'est encore même très bien parce que franchement, on avait peur de ça. Et non, il a été accueilli... Euh... Presque à bras ouverts.
1: Voilà, quant aux agresseurs présumés de Rudy, ils sont passés en conseil de discipline. Des sanctions ont été prises. Une audience judiciaire doit se tenir le 3 janvier prochain au tribunal de Senlis. Les chrétiens de plus en plus menacés partout dans le monde. Hier soir, des bâtiments comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris étaient illuminés en rouge à l'occasion du Mercredi Rouge.
2: Oui, c'est une initiative lancée par les associations internationales d'églises en détresse. L'année dernière, 6 000 chrétiens ont été tués pour leur foi. C'est 24% de plus qu'en 2020. Augustin Donadieu.
9: Une parure rouge en hommage aux chrétiens persécutés dans le monde. Selon l'AED, l'aide à l'église en détresse... En 2021, 6000 chrétiens ont été tués pour leur foi. C'est 24% de plus que l'année précédente.
10: Dans d'autres pays du monde, les chrétiens n'ont pas la chance de vivre dans des conditions de sécurité. Donc il faut y penser. C'est
11: bien
12: que ce soit illuminé en rouge aujourd'hui. C'est pas vraiment facile d'affirmer sa foi aujourd'hui. Et c'est dommage.
9: En tête de ce macabre classement, le Nigeria, le Mozambique ou encore l'Afghanistan Entre avancées grandissantes des forces djihadistes ou attaques répétées de Boko Haram, trois régions sont particulièrement concernées par l'oppression des chrétiens, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Plus globalement, la persécution chrétienne a augmenté dans 75% des 24 pays examinés.
13: Ça m'inquiète parce que c'est un phénomène qui augmente et et je me demande un peu comment ça ça évoluera par la suite.
14: Le terrorisme, c'est sournois. C'est affreusement
5: stressant, inquiétant.
9: L'église espère que cette mobilisation internationale ouvrira les consciences et permettra un soutien financier à l'église africaine. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans un pays où les habitants subissent des violences et des inégalités à cause de leur foi.
1: Elle est la nouvelle star des astronautes européens. Retenez bien son nom. Sophie Adnault est la nouvelle astronaute française.
2: L'Agence spatiale européenne a dévoilé hier les cinq astronautes qui vont succéder à la promotion 2009. Parmi eux, donc Sophie Adno, Michel Chevalet revient sur le parcours exceptionnel de cet ingénieur de 40 ans. Écoutez.
15: Qu'est-ce qu'on demande à un astronaute aujourd'hui Ce qu'on leur demande, c'est trois choses. D'abord, une bonne condition physique. Cette femme, elle l'a. La deuxième, on leur demande une compétence technique. Elle a le maïti, elle est ingénieur d'essai, est pilotes d'hélicoptère. On coche la case, bravo. Et puis on leur demande une adaptabilité. C'est-à-dire que quand on est dans l'espace, on leur demande de réaliser l'expérience scientifique. Mais on leur demande également de savoir bricoler pour réparer la station spatiale. Et de parler un certain nombre, un grand nombre de langues. Elle le fait, elle le sait. Et donc, elle coche toutes les cases. Et il est normal qu'elle soit sélectionnée. Voilà,
16: Sophie Adneau, 40 ans, pilote d'hélicoptère. Eh, militaire, hein Général euh, ingénieur sans doute, mais surtout militaire. Elle appartient à l'armée de <rire> l'espace, elle a fait des missions de guerre en Afghanistan. Elle eh, est pilote d'essai, un CV exceptionnel pour une femme qui serait probablement, on l'espère, la première femme sur la Lune. On l'espère. On l'espère. On l'espère.
1: Et, euh, le sport, la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France peut-elle déjà se considérer comme favorite On pose la question et on y répond tout de suite.
17: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
1: Le sport avec Saïd El Abadi, alors que les doutes étaient nombreux avant la Coupe du Monde. L'équipe de France a donc réussi son entrée contre l'Australie, pendant que d'autres favoris ont sombré. De quoi déjà imaginer, Saïd, les, les Bleus, conserver leur couronne de, de champion du monde Et si Romain Et si les Bleus conservaient leur couronne
18: mondiale comme le Brésil en 1962 L'espoir renaît doucement depuis la victoire inaugurale contre l'Australie 4-1. Il faut dire qu'avec les nombreux forfaits avant la Coupe du Monde, les doutes étaient présents et on commençait doucement à s'inquiéter pour nos tricolores. Mais les Bleus ont rassuré alors que dans le même temps, l'Argentine et l'Allemagne, grands favoris également de cette compétition, ont déçu en s'inclinant respectivement contre l'Arabie Saoudite et le Japon.
1: Alors, euh, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, cependant. <rire>
18: Évidemment que non. Et Didier Deschamps, le, le premier refuse de se voir trop beau, d'autant qu'il ne s'agissait que de l'Australie. Il y a des choses à améliorer, comme la défense ou encore les débuts des rencontres qui a été très compliqué contre l'Australie. Mais surtout, le plus dur commence pour les tricolores, confirmé contre un adversaire de standing, Et ce sera déjà samedi contre le Danemark.
1: Voilà, des Danois qui ne réussissent pas du tout au bleu ces derniers temps. Hein.
18: Et c'est bien peu de le dire Romain. Mmh. Le Danemark est, le véritable, euh, est la véritable bête noire des Français. Les coéquipiers de, d'Olivier Giroud restent sur un nul et deux défaites consécutives face à, à ces Danois. Le moment est donc parfait pour inverser la tendance. D'autant qu'en cas de victoire, l'équipe de France sera d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde.
17: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour Rome. Sector, no limits.
1: CNews, il est 6h12. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe en Ukraine. Coupure massive d'eau et d'électricité. 70 missiles russes ont été tirés sur l'Ukraine, selon les Ukrainiens. Avec quelles conséquences Le général Clermont est avec nous. À tout de suite. C'est News, il est 6h15, la guerre en Ukraine, les dernières informations et les tirs de missiles sur l'Ukraine, notamment sur les centrales électri- électriques. C'est juste après le point info avec Chanel Lousteau.
2: Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77% précisément, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une tendance qui s'inverse complètement selon la tranche d'âge des sondés, notamment chez les 50-64 ans. 83% d'entre eux pensent qu'au contraire, le gouvernement maîtrise l'immigration en France. Mayotte, au bord de la guerre civile, l'archipel est le théâtre de violences entre bandes rivales. Depuis une dizaine de jours, une unité du RAID va être envoyée pour amener l'ordre sur place. Ce climat de tension s'inscrit sur fond de difficultés économiques et d'immigration clandestine. Et puis cette information de la nuit, les autorités chinoises serrent un peu plus la vis en réponse aux violentes protestations d'hier. Des centaines d'employés d'une usine iPhone installée à Zhengzhou ont manifesté, entre autres, contre le confinement qu'ils subissent depuis plus d'un mois. Et bien Dès demain, ce confinement va être élargi. Plus de 6 millions de personnes seront invitées à rester chez elles pendant 5 jours.
1: Nombre de cas de Covid record, hein. on en parlera dès le début du journal de de 6h30 de ce qui se passe en en Chine. L'Ukraine, la Russie est coupable de crimes contre l'humanité. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a dit hier soir devant le conseil de sécurité de l'ONU. L'hiver est là bien sûr et les les frappes russes ont entraîné des coupures massives d'électricité, d'eau et de chauffage, notamment à Kiev. hein.
2: Trois centrales nucléaires ont été déconnectées à cause des attaques russes. Le président ukrainien a dénoncé les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques du pays. Écoutez...
1: La terreur énergétique est similaire à l'usage d'armes de destruction massive. Quand la température
9: ne dépasse pas zéro et que des millions de personnes sont laissées sans électricité, sans
1: chauffage ni eau, il s'agit bien d'un crime contre l'humanité. Général Clermont, l'énergie
16: est au cœur de de cette guerre. La stratégie des Russes, c'est de couper le courant à l'Ukraine. Où en sont-ils La stratégie, c'est de faire du froid et de l'hiver une arme de guerre. Et en fait, tout ça a commencé le 8 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre L'attentat du pont de Carche, vous vous souvenez, et surtout la nomination à la tête des opérations spéciales du général Sourovikine, qui est un aviateur. Donc il adopte une stratégie d'aviateur. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est de mener une campagne aérienne, c'est-à-dire... des raids aériens réguliers tous les jours pendant des semaines. Ça a commencé le 8 octobre. Ce sont des bombardiers stratégiques qui décollent de Russie qui sont invulnérables parce qu'ils ne franchissent pas la frontière de l'Ukraine et ils tirent des missiles de croisière long portée ou des missiles de tout type sur toutes les villes d'Ukraine. Et cette campagne aérienne, elle a commencé le 8 octobre et elle peut durer tout l'hiver. Donc avec ce potentiel, euh, la Russie a la capacité de mettre l'Ukraine à genoux L'Ukraine énergétique, euh, la capacité de, de, de régénération, la, 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 la capacité des, des usines d'armement et de réparation de l'Ukraine. Donc c'est un événement majeur de cette guerre. C'est un changement stratégique majeur. Et pendant ce temps, ça explique le retrait de Kherson Les Russes seront sont, re, sont, sont rempli de Kherson pour prendre des positions défensives et laisser la parole à l'aviation de bombardement. Hein, je le rappelle, je l'ai dit depuis le début de cette guerre, l'aviation est invisible, mais elle, est, elle sera décisive dans cette guerre.
1: Merci mon général, restez bien avec nous. Adrien ne n'a pas retrouvé sa place hein, au sein du groupe LFI à l'Assemblée. Les Insoumis... Euh ne veulent pas le, le faire revenir pour le moment après les nouvelles révélations de l'ancienne compagne hein, du député Céline Catnins qui dénonce des colères, des crises, des violences physiques et morales dont elle aurait été victime de la part de, de son mari dont elle est en plein divorce, son mari député euh, La France Insoumise. Et ce depuis plusieurs années, est hein.
2: Ce que dément catégoriquement Adrien Catnins il sera mis à l'écart du groupe politique jusqu'à la décision de la justice. Le récit de Michael Dos Santos.
3: Dans son communiqué, Céline Katnins commence par justifier sa démarche. L'épouse du député Léfi a voulu, dit-elle, rééquilibrer les choses.
5: Face aux déclarations de M. Katnins, arguant médiatiquement d'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime
3: mensongers. Céline Katnins dénonce également la version très personnelle de son époux et sa tendance à minimiser les faits.
5: Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à trois reprises. À chaque fois sous la pression, je suis revenu en arrière.
3: Quelques heures plus tard, Adrien Quatennin s'a contre-attaqué via son avocate. Sa défense dénonce des propos mensongers liés au divorce du couple, des différends financiers et des divergences sur la garde de leur enfant.
19: La plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Katnins n'ont été retenus par le parquet. Mon client a jusqu'ici tenu à réserver ses arguments dans le cadre de la procédure judiciaire.
3: Après avoir reconnu plusieurs disputes et lui avoir donné une gifle il y a un an, Adrien Katnins sera entendu par un procureur à huis clos le 13 décembre prochain.
1: Restez bien avec nous, l'économie, dans un instant, avec l'homme Guillot qui nous dira ce que les dirigeants voient arriver devant eux pour les prochains mois et notamment pour l'année 2022, vent de
17: pessimisme chez les dirigeants d'entreprise. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: L'économie, un baromètre s'intéresse au niveau de confiance des dirigeants et le moins qu'on puisse dire le mix, c'est que leur morale n'est pas au plus haut. Hein.
10: Oui Romain, si on faisait la, la météo des dirigeants et de leur morale en ce moment, je vous annoncerai du brouillard et du mauvais temps. En effet en septembre 2021, à la sortie de la crise Covid, les dirigeants d'entreprises étaient 61% à dire qu'ils étaient optimistes pour les perspectives de leurs entreprises et donc de l'économie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 23% selon le dernier baromètre Syntec sur la compétitivité des entreprises françaises. Dans le détail, 38% des dirigeants gens prévoient une détérioration de leur activité contre seulement 23% une amélioration. Les dirigeants du secteur industriel sont les plus pessimistes à 47% et ce qui les inquiète le plus eh bien c'est ce qui nous inquiète tous hein. en réalité c'est l'évolution des coûts de l'énergie à 90%. Ils redoutent que ça, le, ça fasse ralentir la, la production ralentir l'économie et que ça ait des conséquences pour tout le monde. Ils sont aussi inquiets de l'évolution des coûts des matières premières, des difficultés de recrutement et puis également des hausses de salaire, des problèmes d'approvisionnement et des tensions sociales. Ils listent de nombreux freins à la compétitivité des entreprises françaises par rapport aux autres pays les difficultés de recrutement le coût de la main d'oeuvre et enfin la fiscalité
1: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour leur redonner le
10: sourire, le moral Eh bien il faudrait, disent-ils, avant tout réduire les charges sociales et la pression fiscale, en effet quand on compare le coût du travail en France, il est compétitif pour les petits salaires, vous le voyez le SMIC, 8% de charges contre 20% en Allemagne, mais dès qu'on regarde le, le, le salaire des cadres d'ingénieurs, de chercheurs, ces profils dont ont besoin les entreprises, et bien là, en revanche, on est nettement moins compétitif et le coût du travail devient plus élevé en France qu'ailleurs. Les entreprises aimeraient donc retrouver un peu d'air, mais pour ça, il faut des réformes. Or, 68% des dirigeants trouvent que ça ne va pas assez vite. Les réformes sont trop lentes, ou beaucoup trop lentes, disent-ils. Autre chantier important, je le disais, hein, le coût de l'énergie qui est la principale source de préoccupation des Français mais aussi des entreprises. Là encore, peu de marge de manœuvre mais les dirigeants interrogés pour l'étude sont 88% à estimer que si on veut retrouver de la compétitivité, cela passera nécessairement par un programme nucléaire fort et même 92% des grandes entreprises. L'énergie, sa disponibilité, son coût, c'est vraiment la clé des prochains mois pour vous, pour moi et pour les entreprises. Donc.
20: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
1: 6 6h27, le temps, Alexandra Blanc.
0: Et hop, France Par-Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule. La météo
1: avec vous Alexandra, vous nous emmenez en Martinique avec le raid des Alizés qui se déroule en ce moment.
21: Oui, ça a été créé en 2015, c'est une édition 100% féminine au programme 75 équipes, 225 participantes et de multiples activités notamment du canoë, du trail ou encore, vous allez le voir, de la plongée avec donc des conditions assez agréables il fait beau en Martinique mais vraiment c'est une épreuve sportive qui va se dérouler jusqu'au 27 novembre on souhaite donc bonne chance aux 225 participantes pour s'inscrire pour l'année prochaine prochaine, il faudra attendre le mois de mars. Alors au programme aujourd'hui en France en métropole, des conditions météo un petit peu plus calmes, on retrouve seulement quelques nuages ce matin, un petit peu de brouillard hein, le long de la Garonne ou encore en remontant vers le val de sonne et puis on a la perturbation d'hier qui s'évacue par les régions de l'Est avec toujours un petit peu de neige en montagne. Le vent reste bien présent près des côtes de la Manche mais dans l'après-midi on va de nouveau avoir une nouvelle perturbation perturbation assez active qui donnera des averses, vous voyez, entre le département de la Loire-Atlantique et le département de la Manche avec d'une part quelques 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 averses, un temps nuageux mais également le retour de bonnes rafales de vent partout ailleurs. C'est globalement une belle journée, notamment sur les deux tiers sud du pays avec un ciel parfaitement dégagé à la montagne, sur le Lyonnais ou encore en allant vers le golfe du Lyon. On retrouve également un petit peu de pluie sur le Pays Basque avec des pluies qui vont remonter la péninsule ibérique et localement quelques flocons de neige sur les Pyrénées. Les températures, températures contrastées 0 degré à Grenoble contre 12 degrés à La Rochelle, en moyenne 4 degrés à Dijon ce matin et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes aux normes. Mal de saison, 13 à Paris, 15 degrés pour le Bordelais, 13 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand et tout de même 19 degrés du côté de Nice ou encore d'Ajaccio. La suite du programme, demain conditions météo assez mitigées avec localement quelques nuages et puis amélioration pour la fin de semaine, notamment pour la journée de samedi qui sera la plus belle journée de la semaine avant une nouvelle dégradation attendue sur le nord dimanche matin.
0: Et hop, France Par-Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
1: Ooh. C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. À la une, ce record de contamination à la Covid en Chine. Les autorités viennent de décider le confinement de 6 millions de personnes à Zhengzhou où des salariés protestent violemment contre leurs conditions d'enfermement dans des usines. 77% des Français estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration en France. Sondage exclusif CSA. Pour ces news, Mayotte est hors de contrôle. Des policiers du RAID sont envoyés sur place. Gauthier Le Bret à 6h50 pour l'éditorial. Charles III bannit le foie gras à la table des Windsor pour Noël. Réaction de producteurs de foie gras dans le journal. Début le foot. Neymar et Ronaldo font leur entrée en lice dans le mondial. Les superstars du foot jouent aujourd'hui pour les matchs Brésil-Serbie et Portugal-Ghana. Saïd El Abadi est avec nous. À tout de suite, Saïd. Cette information de la nuit, nombreux records donc de contamination en Chine. Les autorités chinoises serrent un peu plus la vis en réponse aux violentes protestations d'hier, une
2: Des centaines d'employés d'une usine iPhone installée à Zengzhou ont manifesté entre autres contre le confinement anti-Covid qu'ils subissent depuis plus d'un mois. Et bien, dès demain, ce confinement va être élargi. Les explications avec Augustin Donadieu.
9: 6 millions de personnes de nouveau confinées. Cela se passe à Zengzhou, en Chine. Pendant au moins 5 jours, plus aucun habitant n'est autorisé à quitter la zone sans un test Covid négatif avec l'autorisation des autorités. Cette décision fait suite à de violentes protestations dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays. Des ouvriers qui manquent de nourriture prêts à tout pour fuir l'usine dans laquelle ils sont contraints de vivre 24 heures sur 24 au contact de malades du Covid. L'Empire du milieu est la dernière grande puissance à mener une stratégie zéro Covid. Mais malgré ses efforts, la Chine enregistre 31 500 personnes infectées pour la plupart asymptomatiques. Une goutte d'eau comparée aux 1,4 milliard d'habitants que compte le pays.
1: La corrida corrida va-t-elle être interdite en France C'est aujourd'hui que les députés vont se pencher sur la proposition de loi du député insoumis Émeric Caron à Arles. Cette proposition de loi divise aficionados et détracteurs. Reportage signé Stéphanie Hocquet.
22: Ils sont âgés de 9 à 23 ans. Ces élèves de l'école taurine d'Arles, équipés de capes et de mouletas, s'entraînent à faire des passes au centre de l'arène.
12: Ils apprennent un respect et à respecter cet animal, parce que cet animal, quand vous ne le respectez pas, c'est là qu'il peut vous faire mal. C'est un art de vivre, un continuum, hein, depuis l'animal jusqu'au spectacle esthétique et rituel, et ritualisé.
22: Une tradition indéfectible pour ces apprentis toreros. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés devraient débattre sur l'interdiction de la corrida en France. Une abolition attendue depuis des années par de nombreux détracteurs.
20: La tauromachie, c'est un spectacle dont plus personne ne veut. D'ailleurs, c'est un spectacle en perte de vitesse. Mais si on devait attendre qu'elle s'arrête, il faudra attendre encore 30 ans. Donc je pense que, plus, puisque plus personne n'a d'intérêt à la voir vivre, et encore moins économiquement, il vaut mieux qu'elle s'arrête tout de suite.
22: Entre 2004 et 2021, dix propositions de loi anti-corrida ont été déposées sans jamais aboutir.
1: Adrien Quatennens ne retrouvera pas sa place au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. En tout cas pour le moment, les Insoumis ne veulent pas le réintégrer après les nouvelles révélations de sa compagne, son ex-compagne dont il est en train de divorcer. Céline Quatennens qui accuse l'Insoumis de colère, de crise, de violence physique et morale dont elle aurait été victime. Gauthier Lebret avec nous. Décidément, La France Insoumise est dans une très mauvaise
7: passe. C'est absolument catastrophique pour La France Insoumise, cette histoire Romain. Il n'arrive pas à se défaire de cette histoire. On se souvient du tweet très polémique de Jean-Luc Mélenchon au moment où cette affaire a éclaté, où il n'avait pas de mots pour la compagne d'Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon qui était justement en train de s'activer pour préparer le retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle. Et puis, aujourd'hui, vous venez d'en parler avec la Corrida, c'est la journée parlementaire consacrée à la France insoumise, qui est donc complètement impactée par cette histoire. Je voyais un tweet du député Alexis Corbière qui vantait, eh bien, l'une de ses euh, interviews dans, dans les médias pour parler de la niche parlementaire de la France insoumise. Il sera forcément questionné également sur cette affaire euh, qu'Atenas. Et puis, la NUPES se rapproche un peu plus chaque jour de l'implosion. Pour Sandrine Rousseau, Europe, écologie des Verts, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, hors de question de revoir Adrien Quatennens un jour dans l'hémicycle, tandis que la France insoumise était plus prudente hier par communiquer. Adrien Catnins ne participera pas évidemment à l'activité du groupe parlementaire jusqu'au terme de la procédure judiciaire. Mais Marine Le Pen, qui était hier sur notre antenne, demande sa démission dès maintenant du groupe Insoumis. Sauf que la France Insoumise met en avant l'avocate d'Adrien Quatennens qui nie les nouvelles nouvelles accusations de sa compagne. Alors Adrien Quatennens, vous le savez, a tout de même reconnu une gifle. Il y a eu aveu. Alors était-ce un acte de récidiviste C'est ça la vraie question. Ça sera à la justice de trancher. Mais quand une telle affaire touche un autre parti politique, la France Insoumise, est toujours beaucoup moins mal à l'aise pour demander des démissions. Merci Gauthier.
1: Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77% précisément, c'est le résultat de notre sondage exclusif. C'est ça pour CNews.
2: Une tendance qui s'inverse complètement selon la tranche d'âge des sondés, notamment chez les 50-64 ans. Écoutez l'analyse de Julie Gaillot de l'Institut CSA.
20: Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une très large majorité de Français, 77%, pensent que le gouvernement ne parvient pas à maîtriser l'immigration en France. C'est non seulement un chiffre qui est extrêmement large, mais en plus il est extrêmement consensuel. C'est-à-dire qu'il est partagé par tous les Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou encore leur proximité avec certains partis politiques.
17: Marine Le
1: Pen était l'invitée de Punchline hier soir sur CNews. Selon l'ancienne candidate RN à la présidentielle, la France doit cesser de livrer des canons César à l'Ukraine.
23: Et
2: d'après elle, la l'aide française ne doit pas impacter la sécurité intérieure de la France. Marine Le Pen sur le plateau de Laurence Ferrari. Écoutez.
14: Aider l'Ukraine dans la mesure de nos moyens est quelque chose de, 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 de d'honorable, mm-hmm. mais nous ne pouvons pas le faire au détriment de notre propre sécurité, de la sécurité de notre propre peuple. On a livré état. une vingtaine de canons César, il faut arrêter de les livrer Oui, je je le crois. Je pense que si l'on pouvait transmettre euh, du savoir-faire, des formations euh, à l'armée ukrainienne, du matériel euh, de de protection, des des gilets pare-balles, etc., aller euh, livrer du matériel lourd dont, encore une fois, nos armées ont besoin, euh, est affaiblir et prendre un risque sur notre sécurité intérieure.
1: Général, clairement, où en est-on
16: des livraisons de canons César par la France à l'Ukraine Alors, pas simplement les canons César. En fait, il y, y a deux choses dont on peut être certain. La première, c'est qu'on continue à livrer et que toutes les livraisons qui sont annoncées sont effectuées, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Très loin de là, il y a des statistiques assez impressionnantes sur ce sujet. Et la deuxième, c'est qu'on livre un peu de tout, mais pas beaucoup de tout. On ne livre pas beaucoup de tout parce qu'on n'a pas grand-chose à livrer. Deux exemples récents, on vient de livrer euh, deux systèmes de défense antiaérienne crotales à l'Ukraine, et deux lance roquettes unitaires. Les crotales, on en livre deux, il nous en reste dix pour toute l'armée française. Il n'y a, a, a pas de quoi de défendre contre une invasion massive. Et, et les lance roquettes unitaires, c'est encore pire, parce qu'il nous en reste six. On en livre deux, il en reste six. Ils sont unitaires, donc ils ne sont pas multiples. Donc ce ne sont pas des MARS. Nous n'avons pas MARS dans l'armée française. Alors pourquoi on en est là On en est là euh, parce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires. Et je rappelle quand même que... Hein, on dit toujours qu'il y a la grande muette. Ben, la grande muette, euh, les chefs militaires de la grande muette, deux fois par an, sont auditionnés par les commissions parlementaires. Et tout ce que je dis, ils le disent. Donc le problème, ce n'est pas la grande muette. Le problème, c'est la grande surdité de ceux qui ne les entendent pas. Merci, mon général. Général Clermont avec nous ce matin. Allez, le sport, euh, c'est
1: au tour de Neymar et Ronaldo de faire leur entrée sur les pelouses de,
17: du Qatar. à Doha, de la Coupe du Monde. C'est tout de suite. Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Des entrées en lice particulièrement attendues aujourd'hui, Saïd El Abadi, Neymar et Ronaldo. Hein oui Romain,
18: après Lionel Messi et Kylian Mbappé, deux autres superstars vont faire leur rentrée en lice aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Neymar avec le Brésil contre la Serbie et Cristiano Ronaldo avec le Portugal contre le Ghana. Deux joueurs qui disputent sûrement leur dernière compétition, enfin leur dernière Coupe du Monde, et pourtant qui ne l'ont jamais remportée encore.
1: Alors cette année, le Brésil semble le plus armé pour décrocher sa sixième étoile. Et c'est peu dire. Neymar Jr., Vinicius Jr., Rodrigo, Alisson, Casemiro et
18: j'en passe. La Sélésa possède une véritable armada pour mettre fin à 20 ans de disette et de désillusion en Coupe du Monde. On se souvient notamment de ce 7 1 encaissé en demi-finale en 2014 à domicile contre l'Allemagne. Reste désormais à savoir si les Brésiliens
1: sauront gérer la pression du favori. Et alors que peut espérer Cristiano Ronaldo avec le Portugal de son côté Eh bien le Portugal possède sur le papier l'effectif peut-être le plus
18: complet. Dans le sens où les joueurs qui font partie de, 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 de cette équipe font partie des meilleurs à leur poste. Le seul problème des Lusitaniens sera de savoir s'ils ont la capacité de jouer en équipe. Si c'est le cas, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo pourront aller très pourront aller très, très loin dans cette compétition et pour, peut-être espérer le titre le suprême. En tout cas, petite statistique qui fera plaisir aux fans. En 2016, les Portugais ont remporté l'Euro. Trois ans plus tard, la Ligue des Nations en 2019. Nous sommes en 2022. Je vous laisse faire le calcul.
17: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Charles III bannit le foie gras pour les fêtes de, de fin d'année. Et pas de foie gras à la table de la famille royale d'Angleterre. Réaction fâchée évidemment de producteurs du Sud-Ouest, c'est dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, bon réveil à tous, à tout de suite. Il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Dans un instant, on ira en Gironde Colère des producteurs de foie gras, puisque Charles III, le roi d'Angleterre, bannit le foie gras de la table de la famille royale pour les fêtes de Noël. Tout d'abord, le point info Chanel-Aoustou.
2: La sécurité dans les transports en commun. Gérald Darmanin sera à la gare de l'Est à Paris ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que deux fois plus de forces de l'ordre seront déployées dans les transports d'ici les JO 2024. Gérald Darmanin qui a également annoncé la création de commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plainte. Ce drame arène. Les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans étaient découverts dans un pavillon situé dans un quartier résidentiel. Des autopsies devront déterminer les causes des décès. Une lettre écrite par le père a été trouvée au domicile familial. Il dit mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de sa compagne et de sa fille parce qu'il était atteint d'une maladie grave. Et puis la Russie est coupable de crimes contre l'humanité. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien a dénoncé les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques du pays qui ont entraîné des coupures massives d'électricité, notamment à Kiev.
1: Pas de foie gras cette année à la table de Noël de la famille royale d'Angleterre. Décision catégorique prise par Charles III, le roi d'Angleterre lui-même qui n'aime pas ça tout simplement.
2: Une déclaration qui fâche les producteurs français du sud-ouest. Reportage avec Antoine Estève et Jérôme rampe
17: L'Angleterre n'est traditionnellement pas un gros client pour les producteurs de foie gras français. Mais les propos du roi Charles passent mal dans le sud-ouest. Christine Safor est présidente de cette coopérative du Sud Gironde. Elle dénonce un acharnement anti-foie gras.
14: Je trouve ça un petit peu déplacé. Je, je ne comprends pas cette réaction. Et quoi qu'il en soit, nous on continuera à produire du foie gras traditionnellement. Et c'est ce qui fait notre réputation également.
17: La filière française est déjà fortement impactée par les crises liées à la grippe aviaire. Alors quand le roi d'Angleterre en personne bannit le foie gras des tables royales, ce producteur estime que la pression des écologistes est plus forte que les traditions.
4: Ça doit être aussi une pression de la partie des écologistes dans ce pays-là aussi. Après, bon, nous, on va défendre notre produit en France. Et puis après, les Anglais, s'ils ne veulent pas manger au foie gras, ils ont qu'à le laisser pour nous. Nous, on le mangera. Ne vous inquiétez pas.
17: Les temps changent sous la couronne britannique. Les Windsor raffolaient du foie gras sous le règne d'Elisabeth II. Mais dès 2008, Charles III avait demandé que le roi des plats français soit retiré des
1: tables de Clarence House, sa résidence privée. Le gestionnaire du réseau électrique Enedis se prépare au pire, il s'entraîne aux possibles coupures d'électricité dès cet hiver.
2: Et Vous allez voir que les techniciens d'Enedis ont tout prévu pour faire face aux coupures de courant. Barbara
18: Durand. Du coup, pour la fermeture, tu es prêt
2: Les exercices comme celui-ci
19: sont devenus réguliers pour les opérateurs d'Enedis. Depuis la rentrée et dans la perspective d'un hiver difficile, ils se préparent à couper de manière tournante l'électricité sur tout le territoire. Et voici à quoi cela ressemblerait.
11: On va commencer en fait par couper certaines lignes électriques, mais pas toutes. Donc là, on voit bien qu'en fait, ce réseau-là, il est hors tension. Et puis, en fait, on a une autre ligne électrique qui, elle, reste sous tension. Et puis, une fois qu'il y aura deux heures qui se seront écoulées, en fait, on va rétablir les clients qui ont subi cette première coupure. Et en fait, ce sont c'est une autre ligne électrique qui va être impactée par le délestage.
19: L'objectif ultime pour les agences de conduite régionales en utilisant le délestage, éviter le blackout, c'est-à-dire une panne géante et incontrôlable.
20: L'équilibre est en permanence maintenu, donc il faut qu'il y ait toujours en face de la consommation autant de production.
19: Dans le cas contraire, tout est prévu.
11: On a une parabole sur ce site-là qui est protégée par un dôme, c'est-à-dire qui va résister à des vents qui vont aller au-delà de 220 km heure, qui sont des phénomènes jamais atteints. Et ça, ça va nous permettre en fait de conserver la communication à la fois avec le gestionnaire de transport du réseau donc RTE et aussi les postes sources de façon à réamorcer l'électricité sur le territoire français.
19: La population devrait être prévenue trois jours avant d'un risque de coupure.
1: C'est News, il est 6h48, merci d'être avec nous dans un instant. Mayotte, Mayotte au bord de la guerre civile, on en parle avec Gauthier Lebret, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: 6h51 mayotte au bord de la guerre civile Mayotte hors de contrôle Mayotte symbole de l'immigration incontrôlée depuis plus de 10 ans des bandes rivales sèment le chaos à Mayotte Gauthier lebret les les élus de l'archipel lancent un, un cri d'alarme de, et demandent au, au gouvernement d'intervenir.
7: Oui, ils disent que Mayotte effectivement est au bord de la guerre civile. Un homme de 20 ans a été tué à la machette le 12 novembre dernier. Depuis, c'est un déchaînement de violence entre bandes rivales, même au-delà. Dimanche, un automobiliste a été poignardé. Samedi soir... Un jeune a eu les deux mains coupées, selon Mayotte La Première. Plusieurs bus scolaires ont été attaqués. Et là aussi, des élèves et le chauffeur de bus ont reçu des coups de machette. Des scènes... D'horreur, de barbarie et de terreur. Voilà comment est décrit la situation sur place par la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. Des maisons ont été incendiées, la population sur place se barricade barricade et se sent bien abandonnée. L'insécurité gangrène l'archipel depuis de nombreuses années. Le nombre de coups et de blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus a augmenté de 153% en disant Cette députée veut donc pousser un cri de détresse. Regardez ce qu'elle dit. On parle de hordes de centaines de jeunes, la plupart d'entre eux des comoriens en situation irrégulière qui ont entre 12 et 13 ans sont armés de machettes et qui sèment la mort. Il faut savoir qu'à Mayotte, plus de la moitié de la population est étrangère et en grande partie en situation irrégulière, précise cette députée. Principalement en provenance des, donc des Comores. On va peut-être voir une carte pour que vous compreniez bien. voyez, voilà. Donc il y a beaucoup de, de personnes qui partent des Comores, notamment en quoi ça hein, un bateau. Euh, il y avait une polémique autour des propos d'Emmanuel Macron qui avait dit que le quoi ça pêche peu. Il ramène du Comoréen. Cette parole, prise de parole du président de la République, avait à l'époque créé la polémique. Il y a environ 100 km qui séparent euh, les Comores et Mayotte. Alors donc, en 30 ans, la population a été multipliée par 4 selon l'Insee. On serait à 400 000 habitants aujourd'hui. Si on ne fait rien, il y aura 700 000 habitants à Mayotte en 2050, disait Gérald Darmanin en août dernier.
1: Alors justement Gauthier, que veut faire le ministre de l'Intérieur pour pour lutter contre ce phénomène qui n'est pas nouveau. Hein.
7: Non, alors dans l'immédiat, pour lutter contre cet immense chaos, le ministre de l'Intérieur a envoyé une dizaine de policiers du RAID sur place. Il promet de renforcer les moyens militaires et de la justice à Mayotte pour répondre aux interpellations. Il va donc au-delà de son portefeuille, le ministre, puisqu'il parle eh bien de militaires et de justice, qui ne concernent pas directement son ministère. Et puis, il y a trois mois, il a proposé de durcir les conditions du droit du sol. Il y a une exception à Mayotte au droit du sol en France. Pour devenir français à la naissance, il faut avoir un parent qui est sur l'île depuis au moins trois mois, qui habite sur l'île depuis au moins trois mois. Gérald Darmanin veut passer ce délai à un an. Il y a un enjeu très politique pour le gouvernement à Mayotte. Lors de la dernière élection présidentielle, il y a quelques mois, en 2022, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour, mais aussi au second. Elle a fait près de 60% des voix contre Emmanuel Macron.
1: Merci Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et, et solidaire. Marlène Schiappa qui est à l'initiative d'un, d'un documentaire qui sera diffusé demain soir sur C8. Femmes battues, violence au cœur des foyers. Mmh, pardonnez mon chat dans la gorge. Marlène Schiappa, invitée de Laurence Ferrari, 8h15. Allez, la, la musique tout de suite.
24: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet Chauffage Isolation, notre émission.
1: Film, hein. bye, bye. bye bye, c'est le nouveau single, le titre du nouveau single de Carla. La chanteuse fait ses adieux à un petit ami infidèle. Voilà, bon, c'est la vie, c'est son clip ce matin. Bye bye.
20: C'est pas de ma faute, j'ai tout fait pour t'aider, c'est pas de ma faute. Tu fais style, tu veux pas, t'es sur mes côtes. Et je sais pas, les peut-être, c'est pas ce que je veux. Les problèmes de famille, mauvaise idée. C'était bien de pas, je t'avais validé. Des efforts, j'en fais plus, je suis fatigué. Oh, bye bye.
24: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: Et hop, France Brise en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. Alexandra,
1: la météo est, est plus calme aujourd'hui, hein, plus calme qu'hier.
21: Oui, notamment euh, du côté de Chabanon avec le retour à des conditions météo un peu plus calmes. Regardez ces images tout simplement splendides avec depuis hier eh bien, le retour à un temps sec et ensoleillé du côté de Chabanon. Petite station de ski située dans les Alpes de Haute-Provence. Alors attention, une vigilance vient de tomber il y a seulement quelques minutes. Elle concerne le Finistère avec des vents tempétueux. Eh bien, nous avons ce qu'on appelle une forte houle attendue et donc conséquence, risque de vague submersion. Euh, sur la pointe bretonne, notamment sur la pointe du Finistère, à partir de cet après-midi. Alors ce matin, le temps est plutôt calme en Bretagne, mais c'est vraiment dans l'après-midi que ça va commencer à se gâter. Alors ce matin, attention, un temps assez brumeux, assez nuageux sur les trois quarts du pays. On retrouve toujours un petit peu de vent entre la région Paca et la Corse, et puis la perturbation d'hier qui s'évacue par les régions de l'Est. Et bien, Dans l'après-midi, regardez cette nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et cette perturbation qui va donc engendrer une forte houle avec une mer déchaînée attendue sur le Finistère. Soyez bien prudent évidemment avec de fortes rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km par heure partout ailleurs, Ça veut dire que c'est globalement l'amélioration avec seulement quelques nuages, quelques pluies attendues également au pied des Pyrénées avec les pluies qui vont remonter la péninsule ibérique et puis regardez si vous êtes du côté de Lyon, de Saint-Etienne ou encore en allant vers les Alpes et eh bien là ciel parfaitement dégagé aujourd'hui les températures, températures contrastées, 0 degré pour Grenoble contre en moyenne 12 degrés à La Rochelle ou encore 8 degrés en Bretagne et dans l'après-midi et eh bien les températures sont à à à peu près conforme au normal de saison. 16 degrés pour nos amis toulousains, 16 degrés également pour la jolie ville de Pau, 13 degrés en moyenne pour le bassin parisien et localement jusqu'à 19 degrés du côté d'Ajaccio ou encore de Bastia. La suite du programme, conditions météo relativement calmes pour les journées de vendredi et de samedi avant une nouvelle dégradation prévue dimanche.
0: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: CNews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Un amateur de moto cambriolé plusieurs fois et qui finit par interpeller lui-même le voleur. Ça s'est passé près de Lyon. Tout a été filmé. Faut-il systématiser l'expulsion de leur logement HLM des familles de délinquants La question se pose à Champigny-sur-Marne, après qu'une policière de 26 ans a failli être poussée dans le vide par un trafiquant de drogue dont des membres de la famille se sont comportés comme des complices. Dans un instant, on sera avec un maire, le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne, Zartosht Bakhtiari. Des coupures massives d'eau et d'électricité en Ukraine après des frappes russes. 70 missiles auraient été tirés par les Russes hier, selon les Ukrainiens. Le général Bruno Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Et puis la Coupe du monde de foot. Après les défaites de l'Allemagne et de l'Argentine, la France commence à être considérée comme favorite, nous dira Saïd El Abadi. A tout de suite Saïd. Payer son stationnement en fonction de ses revenus, ça vous surprend Eh bien ce sera bientôt le cas À Nantes, Pierre Chasseret va nous en parler. Deux cambriolages en moins de deux semaines, c'est ce qui est arrivé à Adrien, à son domicile de Condrieu, banlieue de Lyon. Cet amateur de moto nous raconte ce qui s'est passé avec images de caméras de vidéosurveillance à l'appui.
2: Excédé par ses effractions, il a tenu en joue lui-même l'un de ses cambrioleurs qui s'avère être soumis à une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Cet individu a été libéré peu après son arrestation. Michael Dos Santos.
3: Fin septembre, alors qu'il est à son domicile, Adrien Rusty reçoit une alerte de cambriolage sur son téléphone portable. Face à lui, le voleur simule un retard mental.
4: Quand j'ai commencé à sortir mon téléphone portable pour essayer de le prendre en photo, parce que bah, la caméra de surveillance, la ligne, on ne voit pas grand-chose. Il a totalement euh, changé de ton, il a essayé de mettre un coup de poing et il est parti.
3: Moins de deux semaines plus tard, un autre cambrioleur s'invite à son domicile. Cette fois-ci, il saisit son arme de défense légale, une sorte de flashball, et tient en joue l'individu.
4: Il a essayé plusieurs fois d'appeler avec son téléphone portable, dernier cri, pense pour prévenir, soit qu'il était en joue et pour venir sauver, ou soit que ses complices puissent partir.
3: La gendarmerie arrive alors sur les lieux et interpelle le voleur.
4: C'était une personne qui était connue sous ses cas d'identité pour des faits de vol, de violence, de choses comme ça.
3: Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis un an, il sera pourtant remis en liberté avec une convocation au tribunal.
4: Toute la brigade ainsi que le, le parquet, etc. nous a simplement dit, écoutez, on va être franc avec vous, il ne se présentera sûrement jamais.
3: Cette décision démoralise le propriétaire des lieux.
4: Ça va devenir comme au, comme au Texas aux états unis on va être tous obligés de se barricader, de protéger nos maisons, d'avoir des chiens.
3: Démuni, Adrien Rusty pense désormais à déménager. Ce drame à
1: Rennes à présent les, cours, les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans ont été découverts dans un pavillon situé dans un quartier résidentiel. Des autopsies devront déterminer les, les causes des décès. On rejoint tout de suite notre correspondant Michael Chailloux à Saint-Jacques-de-la-Lande où vivait la, la famille. Michael, euh, qui a fait cette euh,
25: macabre découverte Qu'est-ce que l'on sait ce sont les pompiers romains qui sont arrivés les premiers sur place hier après-midi, c'est en fait l'employeur de la jeune fille de 25 ans qui avait alerté s'inquiétant de l'absence de cette dernière à son travail. Alors les pompiers ont découvert sur place le corps de cette jeune fille de 25 ans inanimée et puis celui aussi d'une femme de 62 ans qui lui avait porté des traces de coups et enfin le corps de l'homme lui qui a été retrouvé pendu. on a également retrouvé dans le logement un courrier dans lequel cet homme de 50 ans faisait part de sa volonté de mettre fin à ses jours et également de tuer sa compagne et sa fille dans ce même courrier dont le procureur de la République de Rennes a fait état, cet homme évoque un mal-être qui serait lié à une maladie grave dont il était atteint. Alors évidemment, cette famille, évidemment, non, pas évidemment, mais en tout cas, cette famille n'était pas connue des autorités judiciaires, aucune trace d'eux dans d'anciennes histoires traitées par la justice ici à Rennes. Ce matin, en tout cas, une enquête est ouverte pour déterminer plus précisément ce qui s'est passé et sur les scellés qui ont été déposés sur la porte d'entrée de leur pavillon ici à Saint-Jacques-de-la-Lande. On peut lire ce matin le terme assassinat. Michael
1: Chayou, merci Michael. La Russie est coupable de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré cette nuit Volodymyr Zelensky.
2: Il l'a dit hier soir devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'hiver est là et les frappes russes ont entraîné des coupures massives d'électricité, d'eau et de chauffage, notamment à Kiev. Trois centrales nucléaires ont été déconnectées à cause de ces frappes russes.
1: Général Clermont, l'énergie est vraiment au cœur de cette guerre. La stratégie des Russes, c'est de couper le
16: courant à à l'Ukraine. Où en sont-ils La stratégie des Russes, c'est d'utiliser le froid et l'hiver comme une arme de guerre avec deux objectifs. D'abord, affaiblir la population en leur coupant l'eau, l'électricité, en plongeant dans le froid de l'hiver euh, terrible ukrainien, mais également de désorganiser la, l'économie et l'industrie d'armement euh, et de réparation des, donc, euh, et ukrainien. Donc il y a vraiment aussi un but militaire, au-delà du but de, euh, de terroriser la population. Alors qu'est-ce qui s'est passé Bien, Il s'est passé que le 8 octobre, vous vous souvenez, l'attentat sur le pont de Kerch, euh, cet attentat euh, qui n'a pas été revendiqué, euh, et puis c'est à ce moment-là qu'a été nommé le général Sorovikin, à la tête de l'opération, et le général Suveriki, il a deux caractéristiques, c'est qu'il a été largement à la tête des opérations russes en Syrie pendant plusieurs, plusieurs mois, et il a commandé l'armée de l'air russe avant de prendre ce poste. Et donc il a décidé de lancer une campagne aérienne de bombardement, c'est-à-dire envoyer des raids qui décollent de Russie, avec des bombardiers qui tirent des missiles de croisière. Il a commencé le 8 octobre, euh, il a tiré déjà des centaines de missiles, il continuera à tirer des centaines de missiles sur toutes les villes ukrainiennes parce qu'en réalité, il en a beaucoup et la Russie est passée en économie de guerre. Donc les Ukrainiens vont souffrir tout l'hiver. C'est un, une nouvelle stratégie dans cette guerre. Et, et je rappelle que les aviateurs, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils sont inutiles. C'est même, ils sont invisibles, mais ils seront décisifs dans cette guerre.
1: Merci mon général. C'est la nouvelle star des astronautes européens. Retenez bien son nom, elle s'appelle Sophie Adeneau.
2: L'agence spatiale européenne a dévoilé hier les cinq astronautes qui vont succéder à la promotion 2009 parmi eux. Donc Sophie Adenau, c'est la deuxième française à devenir astronaute. Michel Chevaler revient sur le parcours exceptionnel de cet ingénieur de 40 ans. Écoutez.
15: Qu'est-ce qu'on demande à un astronaute aujourd'hui Ce qu'on leur demande c'est trois choses. D'abord une bonne condition physique. Cette femme, elle l'a. La deuxième, on leur demande une compétence technique. Elle a le maïti, elle est ingénieur d'essai, est pilote d'hélicoptère. On coche la case, bravo. Et puis on leur demande une adaptabilité. C'est-à-dire que quand on est dans l'espace, on leur demande de réaliser l'expérience scientifique. Mais on leur demande également de savoir bricoler pour réparer la station spatiale. Et de parler un certain nombre, un grand nombre de langues. Elle le fait, elle le sait. Et donc, elle coche toutes les cases. Et il est normal qu'elle soit sélectionnée.
1: Sophie Adeneau, voilà pilote d'hélicoptère, 40 ans, nouvelle astronaute française. Tiens, mon général, c'est, c'est une militaire, hein, Sophie Adeneau. Ah,
16: c'est une militaire eh. aviatrice de l'armée de, de, de l'air et de l'espace. Hein, donc Vous euh, auriez aimé être astronaute ah, Écoutez, moi, je suis claustrophobe. Donc, <rire> euh... Non, non, je, 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 il faut des qualités euh, psychologiques euh, exceptionnelles. Tout le monde n'est pas apte à être astronaute. Et, et ce qu'elle va faire est remarquable, évidemment. Elle est actuellement à l'école de guerre, hein, je rappelle. Donc, elle est ingénieure, mais surtout militaire. L'équipe de France peut-elle déjà se considérer comme favorite
1: à Doha au Qatar On en parle tout de suite avec Saïd El Abadi.
17: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Alors que les doutes étaient nombreux avant la Coupe du Monde, l'équipe de France a donc réussi son entrée en, dans, la, dans la Coupe du Monde contre l'Australie pendant que d'autres favoris ont sombré. Je pense à l'Argentine, je pense à l'Allemagne. De quoi déjà imaginer les Bleus conserver leur titre de, de champion du monde, Saïd
18: Et si et si l'équipe de France conservait son titre comme le Brésil en 1962 L'espoir renaît doucement depuis la, la victoire inaugurale contre l'Australie. Il faut dire qu'avant euh, avant cette Coupe du Monde, avec les nombreux forfaits, notamment celui de Karim Benzema, on commençait un peu à s'inquiéter autour de cette équipe de France. Mais elle nous a rassurés, alors que dans le même temps, l'Argentine contre l'Arabie Saoudite et l'Allemagne contre, euh, contre le Japon hier, mmh. pardon, se sont inclinés
1: alors, pour autant, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Évidemment que non, évidemment que Ça non. Ça va nous porter malheur. <rire> Didier Deschamps, le premier, refuse de
18: se voir trop beau. D'autant qu'il ne s'agissait que de l'Australie pour ce match inaugural. Il y a des choses à améliorer, comme la défense, comme le début des rencontres notamment. Mais surtout, le plus dur commence pour les tricolores. Il va falloir affronter un adversaire un peu plus redoutable. Ce sera déjà samedi contre le Danemark.
1: Alors justement, des Danois qui ne réussissent pas du tout au bleu ces derniers temps, il hein, faut s'en méfier. Et c'est bien peu de le dire, hein. le Danemark est la véritable
18: bête noire des Français ces derniers temps. Les coéquipiers d'Olivier Giroud restent sur un nul et deux défaites contre ces Danois. Le moment, donc est pas, et le moment est donc parfait pour inverser la tendance, d'autant qu'en cas de victoire, l'équipe de France sera d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe, de, coupe du Monde.
17: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Faut-il systématiquement expulser de leur logement HLM les familles de délinquants On en parle après ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Un trafiquant de drogue a, voulu qu'une, a tenté de faire basculer dans le vide une policière de, de 26 ans. Il a failli la tuer, très clairement. On en parle avec un, un maire le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartocht Bactiari, qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 7h12. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Zartocht Bactiari, maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci Bonjour, d'avoir merci choisi CNews pour parler ce matin. C'est une histoire qui a scandalisé beaucoup de personnes. On l'a révélée hier matin sur CNews. Je voulais qu'on poursuive. À Champigny-sur-Marne, ce n'est pas votre ville, hein je précise. À Champigny-sur-Marne, un trafiquant de drogue de 20 ans a tenté de tuer une policière de 26 ans qui le poursuivait jusque dans son appartement. Il a essayé de la faire tomber dans le vide. Euh, le frère du trafiquant, donc dans l'appartement, a entravé le travail de la police dans l'appartement et s'est montré agressif et, et violent. Le logement est en l'occurrence un logement... HLM, donc financé en partie par la solidarité nationale, par de l'argent public. Euh, Ma question est toute simple. Est-ce qu'il faut expulser les familles de délinquants des HLM, monsieur le maire
13: Moi, je suis totalement favorable à ça. On ne peut pas continuer à garder sur nos communes et dans des bâtiments qui continuent de se dégrader avec des personnes de ce type-là. Parce que le délinquant qui est à l'intérieur, il va accueillir aussi d'autres amis délinquants à lui. Euh, ou d'autres clients, euh, on ne peut pas les garder et on ne peut pas éradiquer la délinquance si on n'est pas intraitable avec ces personnes. Et effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, le logement social est très largement financé par le public. Il y a une exonération de taxes foncières pour le, 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 loge- le logement, euh, pour le, il y a une exonération de, 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 d'impôts sur les sociétés, euh, les collectivités garantissent l'emprunt qui a permis de financer ce logement, et vous avez des loyers qui sont modérés. S'ils sont modérés, c'est bien que quelqu'un paye, et ce quelqu'un, c'est la collectivité dans son intégralité. Donc je pense qu'il faut être intraitable avec ces délinquants, il faut les expulser, les expulser loin de, euh, du lieu sur lequel ils résident, et ne pas avoir la main qui tremble.
1: En fait, la solidarité, tout le monde est d'accord. La solidarité, c'est formidable. Mais est-ce que les Français ont des doutes sur la solidarité envers des gens qui ne respectent pas les, les, les règles Comment réagissent les, les offices HLM Est-ce qu'ils sont à, à l'origine de procédures d'expulsion Est-ce que le, le vent est en train de tourner ou pas En fait, la,
13: la législation est quand même assez compliquée parce qu'aujourd'hui, quand on a des délinquants sur ces types de logements, on, quand on en parle avec les offices HLM, eux aussi veulent s'en débarrasser sauf que la législation ne permet pas aujourd'hui de s'en débarrasser dès lors qu'il ne constitue pas de trouble pour le voisinage. Donc il faudrait vraiment que tous les voisins portent plainte contre, contre un voisin désigné en disant qu'il trafique, sauf qu'évidemment vous pensez bien qu'ils ne vont pas porter plainte à visage découvert, sinon non. c'est la fin pour eux, compte tenu des délais judiciaires qui sont absolument aberrants. Donc on est dans un système qui, se, qui s'enferme et qui garde et qui subventionne en réalité... Euh, les délinquants euh, pour qu'ils restent là où ils sont. Il faut y mettre fin
1: et rapidement. Dans une cité, euh, la municipalité, la police, euh, et la police connaissent parfaitement qui fait quoi, connaissent les les familles à problème. problème
13: Oui, absolument. On les identifie parfaitement. On sait exactement qui fait quoi, à quel étage, dans quel numéro d'appartement. C'est pour ça qu'on ne peut pas se cacher en se disant euh, qu'on n'est pas au courant. On est au courant. Malheureusement, aujourd'hui, nous, ville, on est d- démunis, totalement démunis. Les bailleurs ont du mal quand ils ont la volonté de le faire parce que tout le monde n'a pas la volonté non plus euh, de euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière au risque de voir dégrader son patrimoine. Mais il faut le faire. Vous savez, moi, je suis dans une ville qui a un nouveau programme de rénovation urbaine qui est financé par plus de 150 millions d'euros par l'État aussi pour réhabiliter ses logements. Euh, on ne peut pas continuer à, encore une fois, subventionner euh, ses logements, euh, injecter des centaines ou des milliards d'euros dans la rénovation des, des logements en se disant qu'en parallèle, on va garder euh, ces délinquants euh, sur, ces, sur ces logements. Il faut que la personne, quand elle est délinquante reconnue euh, et, et avérée, Soit exclu de ce type de, de, de logement parce qu'encore une fois, c'est la collectivité nationale qui
1: paye pour qu'il reste. Enfin, c'est complètement aberrant. Mmh. Euh, une dernière question, Sartosh bactéri monsieur le maire de, de Neuilly-sur-Marne, vous avez croisé le président de la République hier au, au Salon des maires. Oui. qu'est-ce que vous lui avez dit bah, je, je l'ai interpellé sur la crise de l'énergie, je lui ai rappelé que
13: les, toutes les villes sont prises à la gorge, qu'on a, qu'on a vraiment beaucoup de mal à boucler nos budgets on n'y arrive pas, d'ailleurs nous, euh, ville de Neuilly-sur-Marne, il manque encore jusqu'à quelques jours 2 millions d'euros pour terminer l'année 2022, euh, quand on passe de 2 millions à 10 à 12 millions d'euros de factures énergétiques sur nos villes, euh, on ne peut pas faire tourner nos écoles qui sont sous nos responsabilité la politique municipal, les services municipaux, etc. Donc je lui ai rappelé l'urgence de la situation. Euh, voilà, j'espère qu'on sera entendu. Euh, les chiffres que M. le Président avait n'étaient pas les bons euh, sur la, la facture énergétique. Donc euh, je me suis permis de, de le lui rappeler.
1: <rire> voilà, Zartosh Bakhtiari. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Voilà, les maires euh, qui ont les mains dans le cambouis, hein, comme on dit, euh, sont les maires qui font euh, tourner les, les villes. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir été avec nous ce matin en, en direct. Tiens, regardez, je, euh, bon, je connais votre réponse, mais on pose la question sur le compte Twitter de CNews. Famille de délinquants HLM, faut-il les expulser Oula, oui, 92%, non, 8%. Ce n'est pas un sondage, c'est une consultation sur le compte Twitter. De CNews, merci à vous monsieur le maire, Zartof Bakhtiari, maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne, 7h17, Le Point Info, Shana
2: Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration, 77% précisément. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une tendance qui s'inverse complètement selon la tranche d'âge des sondés, notamment chez les 50-64 ans. 83% d'entre eux pensent que, au contraire, le gouvernement maîtrise très bien l'immigration en France. Mayotte, au bord de la guerre civile, l'archipel est le théâtre de violences entre bandes rivales depuis une dizaine de jours. Une unité du RAID va être envoyée pour ramener l'ordre sur place. Ce climat s'inscrit sur fond d'insécurité et d'immigration clandestine depuis plus de dix ans. Et puis cette information de la nuit, les autorités chinoises serrent un peu plus la vis en réponse aux violentes protestations d'hier. Des centaines d'employés d'une usine iPhone installée à Zhengzhou ont manifesté entre autres contre le confinement qu'ils subissent depuis plus d'un mois. Et bien, Dès demain, ce confinement va être élargi. Plus de 6 millions de personnes seront invitées à rester chez elles pendant 5 jours.
1: L'économie SNCF, même sans voyager, même sans acheter de billets de train, euh, même sans prendre le train, vous payez, on en parle avec le Guillot tout de suite.
20: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit ⁇ Chapeau les bretons ⁇ information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Alors, écoutez bien. Un ancien magistrat de la Cour des comptes a calculé le coût total de la SNCF pour les contribuables français. Et le moins qu'on puisse dire, le mix, c'est que la facture est salée. Hein.
10: Oui, en effet, Romain. La SNCF coûte chaque année 18,5 milliards d'euros aux contribuables via les subventions de l'État et des régions. C'est ce que a calculé François Eckhall, expert en finances publiques et fondateur du site. Fipeco. Dans le détail, il y a trois types de dépenses. La première, eh bien c'est euh, le TER et les Transiliens, financés par l'État et les régions. C'est 9,4 milliards d'euros chaque année pour faire rouler euh, ces trains de, de proximité. Ensuite, les contribuables payent la moitié des investissements de la SNCF pour un peu plus de 5 milliards. Et puis, il y a la dette de la SNCF. L'État en a repris une grosse partie à son compte. Rien que les intérêts. Rien que les intérêts, c'est 700 millions d'euros chaque année. Dernière source de dépenses pour l'État. Eh bien L'État doit mettre au pot pour soutenir le régime spécial de retraite des cheminots, ça représente 3,3 milliards d'euros pour soutenir à peu près, financer à peu près 64% du montant des pensions. Et donc, ceux qui ne prennent jamais le train subventionnent. En partie, les billets des autres. Eh bien oui, exactement. L'ancien magistrat a calculé que les contribuables supportent à hauteur de 43%, 43% les frais de fonctionnement de la SNCF. Autrement dit, lorsque vous prenez le train, vous ne payez que 57% du coût réel du service. Le reste est payé par l'impôt, donc les ménages et les entreprises, qu'elles utilisent ou non les services de la SNCF. Alors attention, ce taux de subvention diffère selon le type de transport. Il est quasi nul pour les TGV, mais il représente 75% du coût des Transiliens et TER. Est-ce que ce coût est stable ou est-ce qu'il augmente avec les années Ah bah Non, évidemment, il augmente, hein, ce hey. serait trop facile. La première étude similaire réalisée en 2015 chiffrait le coût pour l'État à 14 milliards. C'était 16,7 milliards en 2020 et donc un peu plus de 18 milliards en 2021. Sans compter que malgré cette aide massive, eh bien la SNCF continue de creuser sa dette. Elle est estimée à 36 milliards fin 2021. Les billets de train n'ont pas fini
20: d'augmenter et on n'a donc
10: pas fini de payer.
20: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le montant d'une amende de stationnement sera euh, évalué en fonction de vos revenus. C'est ce qui va être mis en place à Nantes. Et on va en parler avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite Pierre.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Est-ce que vous êtes prêt à payer le stationnement en ville en fonction de vos revenus Ce sera le cas à Nantes à partir du 1er avril prochain. Ouais, on pourrait croire à
12: un poisson d'avril, Romain. Eh bien, non, c'est bel et bien au 1er avril deux vingt-trois que ça va arriver à Nantes. Le stationnement en voirie, celui qui est à la borne, quoi. Eh bien il sera payable en fonction des revenus. C'est ce que la mairie de Nantes appelle la tarification solidaire. Alors on va s'y intéresser parce que derrière ce joli mot, il y a évidemment la volonté masquée de mener
1: encore une fois la vie dure aux automobilistes et de masquer une petite taxe derrière un petit cadeau. Alors comment ça va être appliqué très concrètement cette tarification solidaire Attention, parce que la tarification solidaire, ça veut dire que si vous êtes un couple qui gagne, par exemple, qui gagne
12: moins de 2700 euros par mois, eh bien, dans ces cas-là, une réduction de 30% s'applique. Si vous êtes célibataire, que vous gagnez moins de 1500 euros par mois, vous avez moins 50% sur l'abonnement du stationnement résidentiel uniquement. Mais, eh bien, en même temps, la mairie de Nantes va doubler le nombre de places payantes dans la ville. Et puis, il ne faudrait pas oublier aussi une chose, c'est que non seulement. Ils vont doubler les places de stationnement. Mais en plus, pour tous ceux qui viennent de la périphérie nantaise, eh bien, eux, ils vont payer beaucoup plus cher parce que le prix du stationnement va augmenter. Je rappelle quand même que Nantes, c'est 300 000 habitants environ et que la périphérie, c'est 665 000 habitants. Vous voyez, on fait un tout petit
1: cadeau à très peu de monde. Et puis derrière, le coup de masse pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, c'est ça. Grenoble avait tenté il y a quelques années de mettre en place le prix du stationnement en fonction des revenus. Ce qui va se faire à Nantes, hein. 2017-2019, ouais. deux fois retoquée au tribunal administratif. On espère qu'il
12: y aura la même, la même décision qui s'appliquera pour Nantes. Mais entre-temps, la loi a changé, donc il y a une possibilité pour Nantes de le faire. À quand la baguette de pain, en fonction de ses revenus Je me pose la question, parce ah, que vrai, tant vrai. qu'à faire... En fait, ce qui me gêne, c'est que dans hum. toutes ces villes qui appliquent ces idées soi-disant solidaires de stationnement en fonction des revenus, idée qui pourrait paraître populaire. eh bien derrière, quand on gratte, on, on se rend compte que ce sont des villes qui n'aiment pas l'automobile, qui veulent se débarrasser de l'automobile en ville et qui l'utilisent avant tout comme un instrument de fiscalité pour la ville que pour un véritable moyen de dynamiser euh, la ville ou même
1: de laisser les habitants posséder une voiture. Oui, effectivement. effectivement. C'est vrai que ça se fait, on le voit pour les cantines, mmh. pour les euh, cantines scolaires, il y a certaines écoles également privées en fonction des, en fonction des, des revenus. Là, le stationnement commence à créer des, des usines à, gaz, quoi. Ouais, Usine à gaz. Ce qui est gênant, Romain, c'est
12: qu'encore une fois, quand vous, vous allez aller à Nantes, comment ça va se passer Eh bien, euh, vous ou autres, nous, en tant mmh. qu'habitants hors de Nantes, eh bien, nous bah, paierons plus le cher. Oui. Et euh. le prix du stationnement va monter. C'est vraiment du prétexte. On est dans le prétexte écologique pour fiscaliser davantage. Je trouve que c'est, si c'est ça, euh, développer euh, l'automobile en France, je me demande comment ça a se passer Tiens, on nous a dit que la voiture, on la taxait parce qu'elle polluait. Et maintenant que les Français adoptent des véhicules électriques, pourquoi on ne baisse pas le prix du stationnement
1: Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale, Merci Pierre. Vous avez, Pierre êtes Pierre un peu énervé. Colère, colère, Pierre Nantes, c'est fini. Non. <rire> non, bah non, mais oui, effectivement, ça. Ça fait débat, je le sais. Merci Pierre. Restez bien avec nous dans un instant. 7h30. Euh, on ira en Chine. Eh, Nombre record de cas de Covid. Les confinements repartent. 6 millions de, de Chinois dans une ville euh, vont être confinés à Zhengzhou. Ça crée des tensions. On en parle dans un instant. Juste après la météo d'Alexandra Blanc.
0: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: La météo avec vous, Alexandra, une météo euh, un peu plus calme aujourd'hui, même s'il y a une vigilance hein, qui vient de tomber, Alexandra.
21: Oui, en effet, vigilance qui concerne le nord-ouest du pays, le Morbihan, mais également le Finistère avec au programme ce risque de vague submersion. On aura des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km par heure et donc conséquence, une forte houle. Soyez donc bien prudents si vous êtes sur le Morbihan ou encore du côté du Finistère. Alors ce matin, c'est en quelque sorte la calmie avec le maintien d'un temps calme. On a notamment quelques nuages sur les régions de l'Est. et un temps assez brumeux le long de la Garonne, mais c'est vraiment dans l'après-midi et cette vigilance concerne vraiment les départements bretons dans l'après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbations très active que l'on retrouvera donc sur la pointe du Finistère cet après-midi avec d'une part du vent mais également quelques averses avec donc une situation à surveiller partout ailleurs, globalement de bonnes conditions plein soleil sur le centre-est du pays et puis toujours un petit peu de pluie au pied des Pyrénées, côté température et eh bien température contrastée, 0 degré à Grenoble, contre 12 degrés à La Rochelle et puis dans l'après-midi les températures restent à peu près conformes au normal de saison, c'est très doux dans le sud, 19 degrés à Nice encore à Ajaccio, tandis que vous 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 aurez 11 degrés du côté de Nancy et 15 degrés à Bordeaux. La suite du programme, conditions météo relativement calmes pour les journées de vendredi et de samedi, avant une dégradation prévue à partir de dimanche. Et puis on part en Albanie avec ces inondations monstrueuses. Regardez ces images impressionnantes. Déjà plusieurs décès enregistrés et des centaines de maisons qui restent donc sous les eaux. Images impressionnantes de ces inondations du côté de l'Albanie.
0: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: C'est News 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin, ce record de contamination à la Covid en Chine. Les autorités ont décidé il y a quelques heures le confinement de 6 millions de personnes à Zhengzhou où des salariés protestent violemment contre leurs conditions d'enfermement dans des usines. 77% des Français estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration. Sondage exclusif CSA pour CNews. Mayotte est hors de contrôle. Des policiers du RAID sont envoyés sur place. Et puis ce matin, à 7h50, on va vous parler d'Indochine avec Chloé Ronchin. Bonjour Chloé. Bonjour. Ce soir, on pourra voir le concert d'Indochine au cinéma. C'est une première avec une technologie de pointe. Vous allez tout nous expliquer. Cette information de la nuit, record de cas de Covid en Chine et les autorités chinoises serrent un peu plus la vis en réponse aux violentes protestations d'hier. Et
2: des centaines d'employés d'une usine iPhone installée à Zhengzhou ont manifesté entre autres contre le confinement anti-Covid qu'ils subissent depuis un peu plus d'un mois. Et bien Dès demain, ce confinement va être élargi. Toutes les explications avec Augustin Donadieu.
0: 6
9: millions de personnes de nouveau confinées. Cela se passe à Zhengzhou en Chine. Pendant au moins cinq jours, plus aucun habitant n'est autorisé à quitter la zone sans un test Covid négatif avec l'autorisation des autorités. Cette décision fait suite à de violentes protestations dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays. Des ouvriers qui manquent de nourriture prêts à tout pour fuir l'usine dans laquelle ils sont contraints de vivre 24 heures sur 24 au contact de malades du Covid. L'empire du milieu est la dernière grande puissance à mener une stratégie zéro Covid. Mais malgré ses efforts, la Chine enregistre 31 500 personnes infectées, pour la plupart asymptomatiques. Une goutte d'eau comparée aux 1,4 milliard d'habitants que compte le pays.
1: La corrida, la corrida va-t-elle être interdite en France C'est aujourd'hui que les députés vont se pencher sur la proposition de loi du député de la France Insoumise, Émeric Caron.
2: Arles, dans les bouches du Rhône, cette proposition de loi divise aficionados et détracteurs. Reportage de Stéphanie Rouquier.
22: Ils sont âgés de 9 à 23 ans. Ces élèves de l'école taurine d'Arles, équipés de capes et de mouletas, s'entraînent à faire des passes au centre de l'arène.
12: Ils apprennent un respect et à respecter cet animal, parce que cet animal, quand vous ne le respectez pas, c'est là qu'il peut vous faire mal. C'est un art de vivre, un continuum, hein, depuis l'animal jusqu'au spectacle esthétique et rituel, et ritualisé.
22: Une tradition indéfectible pour ces apprentis toreros, Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés devraient débattre sur l'interdiction de la corrida en France. Une abolition attendue depuis des années par de nombreux détracteurs.
20: La tauromachie, c'est un spectacle dont plus personne ne veut. D'ailleurs, c'est un spectacle en perte de vitesse. Mais si on devait attendre qu'elle s'arrête, il faudra attendre encore 30 ans. Donc je pense que, plus, puisque plus personne n'a d'intérêt à la voir vivre, et encore moins économiquement, il vaut mieux qu'elle s'arrête tout de suite.
22: Entre 2004 et 2021, dix propositions de loi anti-corrida ont été déposées, sans jamais aboutir.
1: Adrien Quatennens ne retrouvera pas sa place au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. En tout cas pour le moment, les Insoumis ne veulent pas le réintégrer après les nouvelles révélations de la compagne d'Adrien Quatennens, dont il est en train de divorcer. Céline Quatennens qui accuse l'Insoumis de colère, de crise et de violence physique et morale dont elle aurait été victime. Gauthier Lebret, décidément,
7: La France Insoumise est dans une très mauvaise passe. Hein. C'est absolument catastrophique Romain pour La France Insoumise qui n'arrive pas à se défaire de cette histoire. On se souvient du tweet très polémique de Jean-Luc Mélenchon qui, au moment où l'affaire éclatait, n'avait pas de mots dans un tweet pour la campagne d'Adrien Quatennens, mais ne soutenait que son poulain, Jean-Luc Mélenchon, qui était justement en train de préparer le retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle. Et puis aujourd'hui, il y a la journée parlementaire consacrée à la France insoumise où il va être notamment question, on vient d'en parler, de la corrida. Une journée complètement eh bien, impactée par cette histoire. Les députés insoumis voulaient nous parler de leur niche parlementaire donc de cette journée dans les médias. Ils seront forcément aussi questionnés sur cette affaire Quatennens. Et puis, la NUPES est un peu plus proche chaque jour de l'implosion. Pour Sandrine Rousseau, écologiste. Pour Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, hors de question de revoir un jour Adrien Quatennens dans euh, l'hémicycle. La France Insoumise était plus prudente hier euh, par son euh, communiqué. Adrien Quatennens ne participera évidemment pas aux travaux du groupe parlementaire jusqu'au terme de la procédure judiciaire. Mais pour Marine Le Pen qui était hier sur notre trentaine, il doit démissionner dès aujourd'hui du groupe Insoumis, sauf que la France Insoumise met en avant son avocate qui nie les nouvelles eh bien, accusations de la compagne d'Adrien Quatennens. Adrien Quatennens a tout de même reconnu une gifle. C'est un aveu. Était-ce un récidiviste C'est ça la question. La justice devra trancher, mais la France insoumise est toujours beaucoup moins mal à l'aise quand il s'agit de demander une démission d'un parti adverse.
1: Merci Gauthier. Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration en France, 77% précisément.
2: C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une tendance qui s'inverse complètement selon la tranche d'âge des sondés, notamment chez les 50-64 ans. On va le voir, 83% d'entre eux pensent qu'au contraire, le gouvernement maîtrise bien l'immigration
1: en France. La jeune Lilou est introuvable depuis 45 jours. L'adolescente de 13 ans a disparu depuis le 10 octobre dernier à Genève, dans le Rhône. Ce jour-là, elle avait envoyé un message à sa mère lui disant « Maman, je suis triste. Depuis, elle s'est volatilisée.
2: Et selon sa mère, Lilou cherchait à tout prix à se faire euh, du mal. Depuis un terrible drame dont elle a été victime, Lilou a subi euh, un viol collectif en 2020. Elle avait 10 ans. Sa mère était l'invitée de Cyril Hanouna hier
26: soir dans « Touche pas à mon poste ». Selon elle, Lilou n'a pas fugué et elle est en grand danger. Écoutez. Je me bats depuis 45 jours maintenant pour dire que ma fille n'est pas en fugue et que ma fille est en danger. Enfin, ma petite-fille, oui, a été victime... Euh... D'un viol en collectivité à ses dix ans. Et que la justice française est très longue. Et que personne ne l'a cru. Et j'ai été la seule à me battre depuis. Euh... Depuis. Et qu'elle, est... Et qu'elle est vraiment pas bien. Euh... Qu'elle est vraiment pas bien depuis. Donc c'est des appels à l'aide. Et quand elle veut. Quand elle part, elle se met en danger, elle est en autodestruction totale.
1: Mayotte, Mayotte au bord de la guerre civile. L'archipel est le théâtre de violences entre bandes rivales depuis une dizaine de jours. Une unité du RAID va être envoyée pour ramener l'ordre sur place.
2: Ce climat s'inscrit sur fond d'insécurité et d'immigration clandestine depuis plus de dix ans. Estelle Youssoufa, députée de la première circonscription de Mayotte, décrit ce qu'il se passe sur place, des bandes de jeunes armés qui sèment le chaos dans les rues. Écoutez.
19: À Mayotte, chaque jour, nos enfants vont à l'école la peur au ventre parce que les établissements scolaires sont attaqués. Les entreprises sont incendiées, les automobilistes sont agressés par des hordes de jeunes démons qui se déplacent par centaines. Des barbares en culottes courtes, de 12 à 13 ans, armés de machettes, de barres de fer, de cailloux, qui tuent, qui pillent, qui agressent, qui détruisent et sèment le chaos des mineurs, des jeunes adultes, la plupart étrangers en situation irrégulière, que nous appelons terroristes parce qu'ils mettent notre île à feu et à sang et sèment la terreur pour nous faire fuir. Le ministère de l'Intérieur vient d'envoyer des renforts et nous l'en remercions. Mais quand allez-vous ordonner le déploiement de la Marine nationale pour protéger notre frontière
1: Marine Le Pen était l'invitée de Punchline hier soir sur CNews. Selon Marine Le Pen, la présidente du groupe RENA à l'Assemblée, la France doit cesser de livrer des canons César à l'Ukraine. D'après Marine Le Pen, l'aide française ne doit pas impacter la sécurité intérieure de la France. Général, clairement avec nous, on a besoin
16: de vos, de vos lumières, de vos informations, de votre expertise. On en est où des livraisons de canons César Alors, les canons César, il n'y aura plus de livraisons prélevées sur l'armée française. Ça, je pense que c'est une chose entendue. Donc les livraisons continuent. Il y a une chose qu'on est, dont on est certain, c'est qu'on ne livre pas beaucoup, mais on livre tout ce qu'on annonce à livrer. Ce n'est pas le cas de tous les pays loin de là. La dernière livraison qui concerne nos armées, c'est deux systèmes différents. Un système de défense anti-aérienne qui s'appelle Crotal. On a livré deux exemplaires sur les douze exemplaires qu'on a. Donc euh, on ne pouvait pas en livrer plus. Et, et, et là, a peut-être un exemple des difficultés rencontrées par le français c'est la livraison de deux lance roquettes unitaires. Deux lance roquettes unitaires. C'est un HIMARS, si vous voulez, mais qui tire qu'une seule roquette. Or... Je vais vous raconter ce qui s'est passé. En 2010, nous avions 57 I-Mars dans l'armée française. 57. Ces 57 I-Mars ont été transformés en 13 lance roquettes uniques. Et de ces 13 lance roquettes unitaires, on va en donner deux aux Ukrainiens. En réalité, il nous restera à 6, puisqu'il n'y en a que 6, 8 opérationnels. Donc c'est un peu compliqué, mais on en avait avant... On n'en a plus aujourd'hui parce que non seulement euh, on n'a pas fait les efforts nécessaires pour aider nos armées à monter en puissance, mais en plus on a fait un changement de stratégie qui était de considérer qu'il n'y aurait plus jamais de guerre de haute intensité à laquelle nos armées seraient confrontées.
1: Merci, mon Général. Général, clairement avec nous ce matin. Restez bien sur CNews dans un instant. L'écho avec le mec Guillot. On va parler du pessimisme des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, chefs d'entreprise qui sont pessimistes pour l'année prochaine. On verra quel impact ça va avoir pour l'économie. Et puis la culture, 7h50, Chloé Ranchin avec Indochine. Indochine qui sera en concert dans des centaines de cinémas ce soir. Ça va être rediffusé. C'est une première avec une technologie de pointe. Voilà, on va en parler et puis on va écouter du Indochine aussi. A tout de suite. 7h43, l'écho dans un instant, vente pessimisme chez les chefs d'entreprise. Tout d'abord, le point info, Chanel Houston.
2: La sécurité dans les transports en commun. Gérald Darmanin est à la gare de l'Est à Paris ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que deux fois plus de forces de l'ordre seront déployées dans les transports d'ici les JO 2024. Gérald Darmanin qui a également annoncé la création de commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plainte. Ce drame à Rennes les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans ont été découverts dans un pavillon situé dans un quartier résidentiel. Des autopsies devront déterminer les causes des décès. Une lettre écrite par le père a été trouvée au domicile familial. Il dit mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de sa compagne et de sa fille parce qu'il était atteint d'une maladie grave. Et puis la Russie est coupable de crimes contre l'humanité. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien a dénoncé les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques du pays qui ont entraîné des coupures massives d'électricité, notamment à Kiev.
1: Coût de l'énergie, manque de compétitivité de la France. Les chefs d'entreprise n'ont pas le moral. On en parle avec le Miguel tout de suite.
20: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le mic, un un baromètre s'intéresse au niveau de confiance des dirigeants et le moins qu'on puisse dire c'est que leur morale n'est pas au plus haut. hein. Oui, Romain. Et ce qui est intéressant, en réalité, c'est que le moral des entrepreneurs
10: et des dirigeants est un indicateur de ce qui nous attend dans les mois qui viennent. Or, ce moral est au plus bas, selon le dernier baromètre syntec. 38% des dirigeants prévoient une détérioration de leur activité contre seulement 23%. Une amélioration. Ils sont inquiets, évidemment, face à la hausse des coûts de l'énergie à 90%, mais aussi face à la hausse des matières premières et puis face aux hausses de salaire et aux tensions sociales. Les hausses de salaires, ce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir suivre, et les tensions sociales, bah, ça, c'est si effectivement... Ils n'arrivent pas à augmenter les salaires. En clair, ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'il faut s'attendre à de futures hausses de prix, encore de l'inflation pour faire face aux hausses de coûts de production. En revanche, il ne faut pas s'attendre nécessairement à des hausses de salaires.
1: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner le redonner le sourire, redonner le moral au, au, à ceux qui font tourner l'économie
10: eh bien, Il faudrait avant tout, disent-ils, réduire les charges sociales et réduire la pression fiscale, notamment si on veut qu'ils puissent recruter, continuer à recruter et augmenter leurs salariés. Quand on compare hein, le coût du travail en en France, il est plutôt compétitif pour les bas salaires. Vous le voyez, face à l'Allemagne, le SMIC, 8% de, de charges contre 20% en Allemagne. En revanche, dès qu'on parle de cadres, d'ingénieurs, de chercheurs, eh bien ces profils là dont, dont, dont ont besoin les, les entreprises, la tendance s'inverse et le coût du travail devient beaucoup plus élevé en France qu'ailleurs. Les entreprises aimeraient donc retrouver de l'air à ce niveau-là. Mais pour cela, il faut des réformes, nous disent les dirigeants. Or, 65% d'entre eux jugent que les réformes sont trop lentes ou beaucoup trop lentes. Même si certaines vont dans le bon sens, il faudrait, à leurs yeux, encore accélérer.
20: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Les relations entre les maires et l'État, les relations entre les régions et Paris, c'est le thème de l'édito de Jérôme Béglé. Des points de désaccord, voilà, c'est... C'est le titre de votre édito. C'est dans un instant, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
1: La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du du journal du dimanche. On va parler des maires. Le 104e congrès des maires de France se tient en ce moment à Paris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les les relations entre les villes et l'État ne sont pas au beau fixe.
27: D'ailleurs, cette année, Emmanuel Macron a préféré ne pas prendre la parole devant les maires des communes de France. Il laissera cet après-midi sa place à Elisabeth Borne, qui viendra clore le congrès et aborder les sujets qui fâchent. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux que les dépenses des collectivités locales, l'encadrement, la fermeture des services publics dans les territoires ruraux, la prise en charge par les villes de certaines communes jusqu'ici dévolues à l'État, certaines dépenses jusqu'ici dévolues à l'État et la volonté de Paris de pousser la fusion entre les communes et surtout... L'abandon de certaines compétences au profit des agglomérations comme l'exige la loi Nôtre votée en 2015. Je vous donne un exemple à la fois simple, clair et ubuesque. L'agglomération de gap talard durance qui regroupe 17 communes dans les Hautes-Alpes et les Alpes de haute provence L'eau de Gap, la plus grande ville, est en, est en délégation de service public pour Veolia. Les petites communes autour adoptent d'autres formules. Soit l'eau de Gap, soit elles disposent parfois de sources ou de nappes phréatiques. Donc elles se débrouillent toutes seules, si je puis dire. Mais non, elles doivent abandonner cette compétence à l'agglomération et, dans ce cas, donc passer par la fameuse délégation de services publics auprès de Veolia. Le plus incroyable est que les 17 communes qui forment l'agglomération sont d'accord pour laisser à chacune des villes le choix de faire ce qu'elles veulent, en gros, mais que l'État croit plus en son propre pouvoir, à son propre bon sens, que celui des communes locales, puisqu'elle impose à l'agglomération de récupérer tout ça. C'est ce genre de décision venue d'en haut qui tend énormément les relations entre Paris et les maires des presque 35 000 communes.
1: L'éternel sujet de désaccord entre les communes et Paris, entre les communes et l'État, entre les communes et le gouvernement, bon, euh, porte sur les, les finances locales, sur l'argent. Alors, le déficit des administrations publiques locales, qui s'élevait à 3,5
27: milliards en 2020, se limite à 0,6 milliards en 2021 contre, rappelons-le, 143 milliards pour l'État, même un peu plus, et 17 milliards pour la Sécurité sociale. Les recettes de fonctionnement globales de l'ensemble des collectivités locales sont en hausse au 31 octobre 2022 sur un an de 3,2%, c'est-à-dire de 5,1 milliards, grâce essentiellement à la hausse des recettes fiscales. Les dépenses d'investissement augmentent quant à elles de 5,7% pour le, bloc, pour le bloc communal et l'épargne brute de l'ensemble des collectivités locales atteint plus de 22 milliards au 31 octobre 2022, c'est-à-dire plus qu'avant la crise, elle n'était que de 19,4 milliards le 31 octobre 2019. Bref, la situation financière réelle des villes est loin d'être désastreuse. Mais euh, euh, dire que l'État leur vole leurs recettes, c'est un peu exagéré. Il existe une facilité, voire un intérêt politique local, électoral, à dire que l'État n'aime pas les villes, euh, ni les villages, ni les campagnes, qu'il, euh, qu'on se sent incompris, méprisé par la capitale. La vérité est plus prosaïque et malheureusement plus grave. Le millefeuille administratif est trop coûteux et paralysant. Ville, communauté de communes, agglomération... Métropole, département, région, sous-préfet, préfet, préfet, euh, la direction départementale des finances publiques, tout le monde se marche sur les pieds et est capable de bloquer le projet du voisin. Tout ça entretient évidemment une bureaucratie devenue décisionnaire et incontrôlable. L'administration, qu'elle soit centrale ou locale, reproduit ce qu'elle sait faire de mieux, ses errements et ses erreurs. Voilà ce qui pollue réellement les relations entre Paris et les collectivités
1: locales. Jérôme Béglé. Merci Jérôme. Le millefeuille, on en parle depuis des décennies. Personne n'a envie de Et le même régler. on rajoute des couches de temps en temps. Et on rajoute des couches pour nous expliquer que ça sera mieux, que ça, qu'il y aura moins de fonctionnaires. Que ça va... Mais en fait, chacun défend son petit carré, son pouvoir. Et parce et qu'une vous, agglomération n'a envie développe de le... sa
27: propre technostructure, sa propre bureaucratie qui vient se superposer à mmh. celle des villes qui la composent. Tant qu'il y a des Français pour payer les impôts et payer
1: tout ça, hein, <rire> pourquoi s'arrêter
27: <rire> C'est un point de vue.
1: <rire> merci Jérôme. Euh, restez là, évidemment. 8 8 h Marlène Schiappa sera l'invitée de Laurence Ferrari. Marlène Schiappa qui est à l'initiative d'un doc sur C8 documentaire. Ce vendredi, femme battue, violence au cœur des foyers. Marlène Schiappa, invitée de Laurence.
24: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: Chloé Ronchin est avec nous, bonjour Chloé. Bonjour. Journaliste culture à CNews.fr, vous allez nous parler d'un concert à ne pas manquer ce soir. Pour y assister, il va falloir se rendre au cinéma, un concert au cinéma.
8: Exactement Romain, et si je vous dis l'aventurier
1: Indochine. Vous me répondez bien Mais sûr. En quelques notes indochine. de musique, on, on reconnaît indochine. Et là, indochine, indochine.
8: Indochine, le mythique groupe de rock français qui fête cette année ses 40 ans de carrière et qui, pour l'occasion, a bien gâté son public. Après avoir donné euh, une tournée d'anniversaire dans les plus grands stades de France, Nicolas Sirkis et ses musiciens donnent rendez-vous à leurs fans ce soir au cinéma. À 20h, plusieurs centaines de cinémas projeteront en effet euh, leur concert monumental donné au Rupama Stadium de Lyon en juin dernier et qui avait réuni plus de 73 000 personnes. Et Indochine avait vu les choses en grand. Tour centrale de 45 mètres de haut, écran géant de 2000 mètres carrés. Voici un, un petit aperçu.
1: C'est ça qu'on va voir ce soir au cinéma.
8: Exactement, et avec <rire> un tel dispositif, la magie devrait donc aussi opérer dans les salles obscures.
1: C'est une, c'est une première, hein
8: une première, tout à fait, c'est une première. C'est la première fois qu'un concert est filmé en live et en intégralité au format IMAX. Et avec cette technologie, l'expérience au cinéma promet d'être totalement immersive, surtout grâce à une excellente qualité sonore et visuelle. Autrement dit, vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles.
1: Voilà, et filmer sous tous les angles. Hein. Pas moins de 22 caméras ont été utilisées. hein.
8: Oui, en effet, vous verrez tout de près et sous tous les angles. Car effectivement, pas moins de 22 caméras ont été utilisées pour filmer ce show qui a duré près de 3 heures.
1: Et ça, c'est dans des centaines de cinémas en France ce soir. Près
8: de 500 cinémas partout en France.
1: Merci beaucoup, Chloé.
24: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage, isolation, notre mission.
1: CNews, 7h57, merci d'être avec nous. Dans un instant, le journal de 8h, on ira près de Lyon. Un amateur de moto a été cambriolé, cambriolé plusieurs fois. Il a fini par mettre en joue un cambrioleur à l'arrêté lui-même. Les gendarmes sont venus euh, interpeller le, le voleur. Euh, tout a été filmé, on va vous montrer comment ça s'est passé. Euh, restez bien avec nous, tout de suite c'est le temps, Alexandre Blanc.
0: Et hop, France Parbrise, en cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
21: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois agitées sur la Bretagne cet après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. C'est une perturbation assez active qui va engendrer d'une part des vents tempétueux sur le Morbihan ou encore sur la pointe du Finistère. Attention, ces deux départements sont placés sous surveillance. On attend également une forte houle donc vraiment un temps très très agité sur la Bretagne avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation. On retrouvera également quelques pluies qui vont remonter d'Espagne dans le sud-ouest et puis partout ailleurs, un temps assez maussade avec une alternance de nuages et éclaircies entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre le Lyonnais, les régions centrales ou encore autour du golfe du Lyon sur le Languedoc-Roussillon. Plein soleil cet après-midi. Les températures eh bien, Elles restent conformes aux normales de saison avec en moyenne 16 degrés pour nos amis toulousains, 13 degrés en moyenne à Paris, 14-15 degrés entre la Bretagne et la Normandie. Vous retrouverez tout de même 19 degrés du côté de Nice, de Cannes ou encore d'Ajaccio et de Bastia. La suite du programme, eh bien, demain encore une journée de transition avec. Avec un temps bien nuageux, notamment entre le sud-ouest et les régions centrales. Vous aurez localement un petit peu de neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord. Et puis regardez, beaucoup de vent attendus, Mistral et Tramontane seront de retour en Méditerranée. Et puis pour les Corses, attention, ça se dégrade de nouveau avec un temps bien, bien nuageux. Pour votre vendredi après-midi, côté température, rien à signaler. 12 degrés dans le nord, 15 degrés dans le sud. Température conforme au normal de saison.
0: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, un amateur de moto cambriolé plusieurs fois et qui finit par interpeller lui-même le voleur. Ça s'est passé près de Lyon. Tout a été filmé. Faut-il systématiser l'expulsion de leur logement HLM, des familles de délinquants La question se pose à Champigny-sur-Marne, après qu'une policière de 26 ans a failli être poussée dans le vide par un trafiquant de drogue dont des membres de la famille se sont comportés comme des complices. Des coupures massives d'eau et d'électricité en Ukraine après des frappes russes. 70 missiles auraient été tirés par les Russes hier, selon les Ukrainiens. Vous allez entendre le président Zelensky. Et puis on vous donne des nouvelles des bleus. L'équipe de France se prépare à affronter le Danemark samedi. On va rejoindre Xavier Giraudon, journaliste sport de Canal+, envoyé spécial à Doha au Qatar. A tout de suite Xavier deux cambriolages en moins de deux semaines C'est ce qui est arrivé à Adrien Son domicile, de Condrieux, Condry- c'est une banlieue de Lyon Cet amateur de moto nous raconte ce qui s'est passé Avec images de caméras de, caméra de vidéosurveillance à l'appui
2: Et Excédé par ses effractions, il a tenu en joue lui-même l'un de ses cambrioleurs Qui s'avère être soumis à une OQTF Obligation de quitter le territoire français Cet individu a été libéré peu après son arrestation Le récit de Michael Dos Santos
3: Fin septembre, alors qu'il est à son domicile, Adrien Rusty reçoit une alerte de cambriolage sur son téléphone portable. Face à lui, le voleur simule un retard mental.
4: Quand j'ai commencé à sortir mon téléphone portable pour essayer de le prendre en photo, parce que bah, la caméra de surveillance, la ligne, on ne voit pas grand-chose. Il a totalement euh, changé de ton, il a essayé de mettre un coup de poing et il est parti.
3: Moins de deux semaines plus tard, un autre cambrioleur s'invite à son domicile. Cette fois-ci, il saisit son arme de défense légale, une sorte de flashball, et tient en joue l'individu.
4: Il a essayé plusieurs fois d'appeler avec son téléphone portable. Dernier cri. Je pense pour le prévenir soit qu'il était en joue euh, et pour venir sauver. Ou soit que ses complices puissent partir.
3: La gendarmerie arrive alors sur les lieux et interpelle le voleur.
4: C'était une personne qui était connue sous ses cas d'identité pour des faits de vol, de violence, de choses comme ça.
3: Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis un an, il sera pourtant remis en liberté avec une convocation au tribunal.
4: Toute la brigade ainsi que le, le parquet, etc. nous a simplement dit « Écoutez, on va être franc avec vous, il ne se présentera sûrement jamais
3: ». Cette décision démoralise le propriétaire des lieux.
4: Ça va devenir comme au, comme au Texas aux états unis on va être tous obligés de se barricader, de protéger nos maisons, d'avoir des chiens.
3: Démuni, Adrien Rusty pense désormais à déménager.
1: On vous diffusait hier matin le témoignage de cette euh, policière, jeune policière de 26 ans. Un trafiquant de drogue avait tenté de l'acheter dans le vide pour échapper à son interpellation. On s'intéresse ce matin à la famille de ce délinquant qui s'en était pris physiquement à la policière de la BAC.
2: Et ces individus bénéficient d'un logement social à Champigny-sur-Marne. Alors cette question ce matin, est-ce qu'il faut expulser cette famille de délinquants On voit ça avec Sophia Dolé et Maureen Vidal.
5: Lors de l'interpellation du dealer présumé samedi dernier, la famille du mis en cause s'est violemment interposée pour empêcher les policiers d'agir. Cette famille pourrait-elle être privée de son logement social suite à cet acte
6: La loi c'est celle de 1989, c'est-à-dire que quand vous êtes locataire d'un logement social par exemple, il faut l'occuper l'appartement de manière paisible. Vous ne troublez pas le voisinage, qui plus est vous ne livrez pas des trafics, notamment de stupéfiants.
5: Mais l'expulsion n'est pas si simple car le bailleur doit obtenir une décision de justice puis l'accord du préfet. Pour lutter contre la délinquance, des municipalités ont déjà pris ce type de décision.
6: C'est une loi qui est de plus en plus appliquée aujourd'hui, on le voit dans plusieurs villes qui ont mis en place des chartes euh, qui associent à la fois la justice, la préfecture, les bailleurs et la mairie pour faire en sorte que des familles qui rendent la vie impossible aux autres eh bien, assument la responsabilité de celui qui trouble et euh, quitte ce, ce, ce logement.
5: C'est le cas de la mairie de Nice qui a signé une convention avec le parquet et la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle permettent à l'office HLM d'être informé en cas de condamnation pénale d'un locataire.
1: Et je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews, famille de délinquants HLM faut-il les expulser Vous dites oui à 93%, vous dites non à 7%, ce n'est pas un sondage mais bien une consultation. La corrida va-t-elle être interdite en France C'est aujourd'hui que les députés vont se pencher sur la proposition de loi du député de la France Insoumise, Émeric Caron. Gauthier Lebret, euh, comment ça va se passer ce, ce vote
7: Alors aujourd'hui c'est une journée de niche parlementaire pour la France Insoumise, c'est-à-dire que pour une journée, et une journée seulement par session, la France Insoumise peut proposer différentes lois. Et quoi qu'il arrive, à minuit, les débats s'arrêtent. Alors la Corrida, au départ, était en quatrième position. Elle est passée en deuxième position. La France Insoumise a fait le choix de mettre en première position l'IVG à inscrire dans la Constitution, un autre débat très médiatique. Et en deuxième position, la Corrida, pour être certain que ça soit voté, ils ont donc renoncé au SMIC à 1600 euros ou pour une commission d'enquête sur Uber. Et ça d'ailleurs, ça divise à gauche, parce que la France Insoumise fait le choix de sujets sociétaux plus que sociaux. Des sujets qui font quelque part un peu le buzz dans l'actualité. Léo Desfontaines, communiste, dit la chose suivante. Regardez son tweet dans sa niche parlementaire. LFI a choisi de prioriser la proposition de loi sur la corrida plutôt que celle sur le revenu étudiant. On va donc débattre des taureaux pendant que les étudiants continuent à être pris pour du bétail. Avec cette deuxième position, il est certain que le projet de loi d'Emeric Caron sera soumis aux voix. Pour Emmanuel Macron, le texte ne sera pas adopté. C'est ce qu'il a dit hier le Président lors de sa déambulation au Salon des maires, mais il y a quand même une liberté de vote. Et je vous rappelle que la présidente du groupe Renaissance, de la majorité Aurore berger a fait une tribune s'opposant à la corrida. Donc le suspense existe quand même. C'est Dominique Faure, secrétaire d'État à la ruralité, qui va porter la position du gouvernement opposée donc à l'interdiction. Éric Dupont moretti le très médiatique garde des Sceaux, aficionado lui-même, s'était porté volontaire, mais ça aurait fait trop de bruit médiatique, des échanges entre lui et Éric Caron.
1: La Russie est coupable de crimes contre l'humanité. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky prononcés hier soir devant le le Conseil de sécurité de l'ONU. L'hiver est là et les frappes russes ont entraîné des coupures massives d'électricité, d'eau et de chauffage, notamment à Kiev.
2: Trois centrales nucléaires ont été déconnectées à cause de ces attaques russes. Le président ukrainien a dénoncé les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques du pays. Écoutez.
1: La terreur énergétique est similaire à l'usage d'armes de destruction massive.
9: Quand la température ne dépasse pas zéro et que des millions de personnes sont laissées
1: sans électricité, sans chauffage ni eau, il s'agit bien d'un crime contre l'humanité. Allez, la, la Coupe du Monde à présent. On part euh, retrouver Xavier Giraudon, journaliste sport à Canal+, envoyé spécial à Doha au Qatar. Bonjour, Bonjour Xavier. Euh, en direct avec nous, après l'Australie, le Danemark, les Bleus vont affronter les Danois samedi pour euh, leur deuxième match du, du Mondial. On, a, on espère que ça va aussi bien se passer qu'avec l'Australie. Euh, l'équipe de France continue sa, sa préparation là actuellement hein.
11: Ouais, exactement. On a assisté hier au décrassage à la carte de ceux qui avaient joué, très bien joué face à l'Australie. Pour les 13 autres, c'était un match amical face à Almarkia, qui est une des 1 qatariennes. Victoire 4 à 0, 2 fois 30 minutes, c'est pas mal, même s'il faut relativiser au regard du pédéré de, de l'adversaire, avec des buts de Verretou, de Thuram et de Gandouzi Et ça tombe bien puisque Thuram et Gandouzi seront en conférence de presse tout à l'heure à 14h30, entraînement deux heures après, on va monter tranquillement en pression, toujours les mêmes sourires, l'envie de, de bien vivre. Oui, il y a eu des coups durs avant cette Coupe du Monde, mais là le groupe est, est soudé, a bien débuté. On rappelle qu'en cas de victoire, l'équipe de France filerait directement sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est un match très important. Pourtant, pour confirmer la belle entrée en matière.
1: Xavier, vous avez des informations sur le cas, euh, sur l'état de santé de Raphaël Varane. hein. Il n'a pas joué contre l'Australie. On on n'en sait plus sur euh, son, son état physique
11: alors, D'abord il est guéri, euh, mais guéri et joué euh, c'est pas exactement la même chose il y a probablement un principe de précaution pour appeler ça la jurisprudence Benzema pas de risque face à l'Australie il fallait faire confiance à Konaté et Oupa Mécano pour monter tranquillement en pression, l'objectif c'est avoir Raphaël Varane au top pour les huitièmes de finale la tendance qu'on peut vous donner ici depuis Doha avec les suiveurs c'est qu'il va monter lui aussi en, en puissance dans ses entraînements participer toujours plus au jeu collectif et qu'il devrait être aligné peut-être une heure seulement euh, face au Danemark mais encore l'idée pour aller loin avec ces bleus avec les champions du monde c'est qu'il soit bien Allez dans 5-6 jours titulaire probablement mais pas sûr on essaie de vous donner des informations dans la journée
1: Xavier Giraudon merci beaucoup Xavier en direct de Doha au Qatar À 8h15 dans euh, 7 minutes à peu près Laurence Ferrari oui. va recevoir Marlène Schiappa invité de Laurence Ferrari Marlène Schiappa qui est à l'initiative d'un documentaire qui sera diffusé demain soir sur C8 Femmes battues
17: violence au cœur des foyers. Restez bien avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, et à l'initiative d'un doc sur C8, ce vendredi, Femmes battues, violence au cœur des foyers. C'est juste après le point info avec Chantal Lousteau.
2: Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77% précisément, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 83% chez les 50-64 ans et à 95% chez les sympathisants d'extrême droite. Mayotte, au bord de la guerre civile, l'archipel est le théâtre de violences entre bandes rivales depuis une dizaine de jours, une unité du RAID va être envoyée pour ramener l'ordre sur place, ce climat s'inscrit sur fond d'insécurité et d'immigration clandestine depuis plus de dix ans. Et puis cette information de la nuit, les autorités chinoises serrent un peu plus la vis en réponse aux violentes protestations d'hier. Des centaines d'employés d'une usine iPhone installée à Zhengzhou ont manifesté entre autres contre le confinement qu'ils subissent depuis plus d'un mois. Et bien dès demain, ce confinement va être élargi. Plus de 6 millions de personnes seront invitées à rester chez elles pendant 5 jours.
1: Laurence, vous recevez ce matin Marlène Schiappa.
14: Bonjour, Madame la Ministre, secrétaire d'État auprès pour la vie associative, économie, sociale et solidaire. On va parler de vos sujets dans un instant, mais bien sûr, vous êtes une féministe de toujours. L'épouse d'Adrien Quatennens affirme qu'elle a subi plusieurs années de violence physique et verbale, alors que son époux, Adrien Katnins, n'avait admis qu'une seule gifle donné dans le cadre d'un divorce conflictuel, il conteste les faits, Euh, néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il a encore sa place sur les
23: bancs de l'Assemblée nationale D'abord je veux adresser mon soutien à son épouse mais aussi à toutes les femmes qui en ce moment même vivent des violences conjugales, et qui éprouvent parfois des difficultés à en parler parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas soutenues. Ce que cela nous montre, c'est que ce n'est jamais juste une gifle. Et c'est ce que je dis depuis le début. J'étais profondément choquée de voir le bal et le défilé des cadres de la France Insoumise nous expliquer pendant des semaines que juste une gifle, si ce n'était pas trop fréquent, ce n'était pas trop grave. C'est jamais juste une gifle. Derrière juste une gifle, il y a des violences psychologiques généralement. D'ailleurs, Adrien Catenins lui-même, dans son premier communiqué, avait parlé aussi de harcèlement téléphonique. Il y avait une histoire de coude fracturé, me semble-t-il, de mémoire. Donc, c'est jamais un fait isolé, c'est toujours un fait à remettre dans son contexte. Maintenant, moi, je suis membre du gouvernement, donc du pouvoir exécutif. Il ne m'appartient pas de décider à la place du peuple qui doit euh, siéger comme élu à l'Assemblée nationale ou ne doit pas siéger. Mais cette affaire est gravissime et la réaction de la France insoumise avec ce petit communiqué ce matin, c'est trop peu et trop tard. Un petit communiqué qui dit il faut que la
14: justice, la procédure judiciaire aille à son terme avant que l'on puisse envisager de.
22: Oui, enfin,
23: c'est, c'est quand du même... sort d'Adrien Quatennens. D'accord, c'est le minimum syndical de la lutte contre les violences conjugales. Donc quand on a passé six ans à donner des leçons à ceux qui agissaient, c'est-à-dire nous et moi en l'occurrence avec le Grenelle des violences conjugales, et qu'aujourd'hui on vient minimiser continuellement ces faits de violences conjugales en disant qu'il faut prendre soin de l'auteur des violences sans jamais avoir un mot de soutien pour la victime et pour les victimes, je trouve ça euh, pas à la hauteur euh, et pas au niveau. Et je pense à toutes les femmes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui sont, elles, victimes de violences conjugales et qui attendent un tout petit peu de soutien de la personne
14: pour qui elles ont voté. C'est-à-dire que pour vous, la France insoumise, c'est comme un, un clan qui se protège, s'autoprotège euh, Même les femmes de la France insoumise ne sont pas très claires sur le sujet
23: Manifestement, je vous disais, le communiqué, c'est... Très peu, et c'est trop peu, et c'est trop tard. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a une niche LFI. Ça veut dire que la France insoumise peut déposer les lois qu'elle veut, sur les sujets qu'elle veut. Nous sommes la veille du 25 novembre, journée mondiale contre les violences faites aux femmes. LFI n'a absolument rien déposé sur le sujet de la protection des femmes face aux violences conjugales. Ça veut dire que non seulement... Il couvre Adrien Catenin. C'est nous verrons ce que dit la justice. Il est présumé innocent, mais il a quand même avoué. Donc c'est un fait important. Mais en plus, ils ont renoncé à porter ce combat au niveau politique.
14: Il est convoqué. Encore un dernier mot sur lui. Le 13 décembre devant le tribunal judiciaire de Lille, pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est une procédure de plaider coupable. Est-ce que ça peut être remis en cause par les nouvelles déclarations de son épouse, qu'il conteste formellement
23: Moi, je me prends pas pour la justice. Hein. Vous non, non, savez, mais la, la
14: procédure est intéressante à, à sûr, expliquer à nos téléspectateurs. La,
23: la dur effectivement euh, est intéressante, mais moi ce que je veux dire surtout c'est que je, je m'intéresse, Adrien Quatennens en fait si vous voulez c'est, le, c'est l'arbre qui cache la forêt, euh, et je veux dire surtout aux femmes qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui, de violences dans le couple, quelle qu'elle soit, qu'il y a pléthore de dispositifs en France qui existent et qu'on doit pouvoir s'en saisir.
14: Mais euh, vous dites que vous voulez pas, vous êtes dans l'exécutif, vous ne voulez pas prendre position, oui, bien mais vous sûr. pourriez vous euh, l'écouter à nouveau dans l'assemblée, dans l'hémicycle sans ah non, aucun problème, M. Katnass Je n'envisage
23: pas. Et au-delà de ça, il y a une responsabilité vis-à-vis de ses électeurs, vis-à-vis de ses électrices. Euh, et j'espère que le groupe La France Insoumise mettra moins de temps euh, désormais à réagir.
14: Marine Le Pen estime que elle et devrait devraient exclure M. Katnass de son groupe. Elle a raison.
23: Bah écoutez, moi je pense que c'est une question qui se pose dans un parti politique. Vous savez, nous on est en train de monter une structure de lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez Renaissance. Et justement, on pose une doctrine claire pour savoir à partir de quand on est exclu. Et pour moi, quelqu'un qui a, a commis des violences conjugales n'est pas quelqu'un qui est désormais fondé ou apte à représenter la nation française à l'Assemblée nationale.
14: Vous dites que vous êtes en train de créer cette structure interne. Est-ce que ces structures ne seront pas là justement pour parasiter le travail de la justice Alors
23: justement, c'est toute la ligne de crête. Moi, je quand j'entends Clémentine Autain dire euh, il faut que maintenant euh, la France Insoumise aille entendre la victime je tremble quand j'entends Sandrine Rousseau dire c'est la première fois que euh, la femme d'Adrien Catenin se prend la parole mais une main courante c'est pas une prise de parole c'est la prise de parole la plus claire qui soit, d'aller dans un commissariat ou une gendarmerie, déposer une plainte ou déposer une main courante, donc on ne peut pas euh, se voiler euh, la face et se voiler les yeux et et s'aveugler faire comme si on ne voyait pas euh, ces femmes qui parlent sous prétexte qu'elles accusent à quelqu'un de leur parti.
14: Mais ces structures internes ne sont pas là pour étouffer les affaires, y compris chez Renaissance Alors nous
23: justement, on est une structure de neuf personnes avec des avocats, des avocates, des professionnels et notre but c'est ne pas nous substituer à la justice. Nous ne singerons pas la justice nous n'allons pas faire des petits procureurs au contraire, nous voulons faire de la prévention des actions de formation et ensuite apporter un soutien psychologique et diriger vers la justice car nous sommes dans un état de droit, la justice existe dans ce pays et je me félicite que désormais euh, des femmes déposent des plaintes et aille déposer des mains courantes. Ce n'était pas toujours le cas encore précédemment.
14: Vous l'avez rappelé, le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Dans ce cadre-là, il y a un documentaire qui sera diffusé sur c à votre initiative « Femmes battues au cœur des foyers ». Qu'est-ce qu'il raconte, ce documentaire
23: C'est un documentaire qu'on a voulu très cru justement sur la réalité des violences dans le couple. Parce que parfois, quand on en parle, on a l'impression que c'est un peu édulcoré. On disait précédemment, il y a encore des, des gens et des responsables politiques qui minimisent les violences conjugales. Nous, on a voulu vraiment montrer la réalité de ce que c'est. Donc à la fois dans une association à police secours, dans une unité médico-judiciaire avec des travailleurs sociaux et des femmes ont confié au réalisateur Jean-Michel Gomez des documents, par exemple des enregistrements de leur mari violent. Il y a même une vidéo à un moment d'une, d'un fait terrible et atroce et des enfants qui s'expriment aussi. Ça permet de mieux percevoir cette réalité. Et surtout, moi, ce que j'ai voulu, c'est communiquer sur les dispositifs qui existent. C'est le sens de tout mon engagement. J'ai fait des lois, j'ai fait des guides juridiques et aujourd'hui, on a impulsé avec Maxime Saada et H2O Productions ce documentaire pour faire en sorte de montrer qu'on n'est pas seul quand on est victime de violences conjugales. On peut être soutenu et aidé.
14: Mais il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Il y
23: a encore énormément les à faire.
14: violences c'est encore un tabou.
23: Bien sûr, d'ailleurs, on ne le cache pas hein, dans le documentaire. On montre aussi euh, des dysfonctionnements, on montre aussi des lenteurs, on montre aussi euh, tout ce qui doit encore être amélioré parce que c'est un long combat de société qui n'est pas encore gagné. Il euh,
14: y a des, des progrès à faire du côté de l'enregistrement des plaintes, du côté de la magistrature, dans tous les pans euh, de ce qui... Euh... Moi
23: je vous dirais qu'il y a des progrès à faire de tous les côtés absolument sans exception y compris du côté politique. Et, euh, dans les plaintes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé qu'elles soient traitées en priorité. On a euh, créé euh, dans, maintenant dans tous les commissariats des postes d'ISCG, d'intervenants sociaux dans les commissariats. Les brigades de gendarmerie. On forme aujourd'hui les policiers et les gendarmes, plus de cent mille. On a créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, où on peut aller vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, s'exprimer auprès de policiers, gendarmes, préparer sa plainte, dialoguer avec des psy. Donc on a vraiment euh, déployé des dispositifs, les ordonnances de protection, les bracelets anti-rapprochement, etc. Maintenant, il faut vraiment qu'ils soient connus pour qu'il puisse être déployé. Et
14: le numéro de téléphone, le
23: 3919, 24h sur 24.
14: Aujourd'hui, vous parliez de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le droit à l'IVG sera proposé pour être inscrit dans la Constitution. Quelle est votre position là-dessus Est-ce que le droit à l'IVG est menacé dans notre pays
23: Écoutez, moi je trouve que c'est intéressant et important de sanctuariser le droit à l'IVG, puisqu'on voit que dans plusieurs pays, y compris au niveau de l'Union Européenne, le droit à l'IVG est remis en cause. Maintenant, on n'a pas la même situation politique qu'aux états unis Aux états unis c'est le pays des extrêmes, si je puis dire. Donc vous avez à la fois des mouvements anti-IVG très puissants, et vous avez aussi des États dans lesquels l'IVG était permis très longtemps, au moment de la grossesse, avec des délais extrêmement longs. Moi je pense que c'est important. Le symbolique, mais je pense que le vrai, la... ce qui empêche aujourd'hui les femmes d'avoir pleinement accès à l'IVG, de passer du droit formel au droit réel, c'est la désertification médicale et c'est le maillage territorial. On sait toutes aujourd'hui que prendre un rendez-vous chez un gynécologue, particulièrement quand on veut avoir un nouveau médecin, qu'on vient d'emménager, etc., et spécialement dans les zones rurales, c'est très difficile. Donc pour moi, c'est vraiment ça la, la vraie urgence, et travailler sur ce droit réel plus que le droit formel.
14: Donc euh, votre groupe votera pour cette inscription du l'IBG dans la Constitution Alors nous,
23: notre groupe à l'initiative d'Aurore Berger, la présidente, a fait une proposition de loi... Pour qui n'est pas celle constitutionnaliser, de la France Insoumise. Voilà, qui est une autre proposition... Qui qui est rédigé différemment, donc nous verrons ce que les parlementaires euh, votent.
14: Les Républicains estiment que ce droit à l'avortement n'est pas menacé dans notre pays. Euh, Olivier Marlex demande à ce que euh, cette disposition soit accompagnée de celle du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, par un souci d'équilibre, comme dans la loi Veil de 1975.
23: Oui, j'ai vu d'ailleurs que Marine Le Pen proposait, si je ne me trompe pas, de constitutionnaliser euh, l'ensemble de la loi Veil. Moi, je pense qu'on est quand même dans un pays où il peut y avoir une forme d'unanimité sur la constitutionnalisation de l'IVG. Euh, nous verrons euh, ce qui est voté, mais je crois que c'est important de rappeler ce droit. Et en France, il n'est pas aujourd'hui menacé, mais l'intérêt de la Constitution, c'est de proposer des garanties euh, qui durent euh, dans le temps. Euh, et et c'est, c'est ça le sens de cette loi.
14: Vous, vous lancez aussi les assises de la simplification. On passe à autre chose pour faciliter les démarches administratives et redonner du temps euh, et bénévoles aux millions d'associations qui euh, s'occupent euh, de mille choses à travers le pays. C'est important de leur redonner un oui, peu d'air Oui, ben
23: c'est fondamental. Moi, j'adore mon pays. Je suis très patriote. Je suis très fière d'être française. Surtout que j'ai des, des aïeux qui ont choisi de devenir français. Néanmoins, la France, si je peux me permettre, on est quand même le pays de la paperasse. Et on adore faire des formulaires et des documents administratifs à non plus finir. Et c'est ce que me disent les bénévoles et les gens qui sont engagés dans les associations. Donc nous, on va regarder tout ce qu'on peut élaguer pour qu'un bénévole aujourd'hui passe moins de temps à remplir des cerfs et des documents administratifs et plus de temps véritablement sur le terrain. On est dans une pleine période d'activité des associations de solidarité, des restos du cœur, de la Croix-Rouge, etc. C'est important quand on s'engage comme bénévole qu'on puisse faire ce pour quoi on s'est engagé, défendre des causes, être solidaires plus que remplir des documents.
14: Donc simplifier la paperasse pour leur redonner du temps sur le terrain.
23: Et exactement, alléger la charge mentale et redonner du temps véritablement d'engagement.
14: On voit, et vous l'avez évoqué, les banques alimentaires débar- démarrent leur oui. distribution. On est dans une situation de D'immense précarité pour une grande partie des, des Français. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs du côté des restes du cœur, du secours catholique, du secours populaire. La grande pauvreté gagne dans notre pays. Ce n'est pas un échec euh, de votre gouvernement.
23: C'est une difficulté qui existe de longue date et c'est vrai qu'il s'aggrave avec des situations qu'on a pu connaître, l'inflation et les tensions internationales qu'on connaît notamment en Ukraine et leurs conséquences sur les prix de l'énergie. Ceci étant, le gouvernement est au travail. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé un grand fonds pour soutenir les banques alimentaires et moi mon travail sur l'économie sociale et solidaire c'est connecter ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Comme le dit le créateur de Phoenix, une organisation qui va chercher les invendus dans les magasins alimentaires pour les donner aux secours catholiques, aux secours populaires et in fine que ça puisse aller arriver chez des familles qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir.
14: Et ça, ça fonctionne Les industriels jouent le jeu Les secours alimentaires
23: jouent le jeu Oui, oui, puisqu'il y a une loi, vous savez, la loi GEC qui a été votée sous le précédent quinquennat sur la question de la destruction des invendus. D'ailleurs, on est aussi le premier pays à avoir voté l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, c'est-à-dire les produits d'hygiène, les produits, on parlait des familles, qui sont dans le besoin, il y a des bébés parfois qui ont besoin d'avoir des couches, euh, des produits pour l'hygiène des bébés euh, et des enfants et donc nous en France on n'a pas le droit de détruire ces invendus, donc il y a de plus en plus d'associations, d'organisations de l'économie sociale et solidaire qui font le lien, qui vont les chercher et qui in fine les distribuent c'est grâce à l'engagement des bénévoles que vous avez des familles aujourd'hui qui reçoivent ces colis alimentaires et qui peuvent survivre.
14: Un tout petit mot euh, en regardant les étoiles de cette femme Sophie Adnaud qui intègre la nouvelle promotion d'astronautes européens de l'ESA 20 ans, 20 ans après Claudine il dirait, pourquoi est-ce qu'il faut tant de temps pour que des femmes se disent je peux ah devenir astronaute Vous
23: savez, il a fallu une génération entière pour qu'on ait de nouveau une femme première ministre. Edith Cresson, quand elle a été nommée, moi j'étais en classe de CE2 ma fille cadette était en classe de CM1 quand Elisabeth Borne a été nommée à Matignon ça veut dire que j'ai eu le temps de grandir passer mon bac, me marier, avoir des enfants, être nommée trois fois au gouvernement avant qu'il y ait une première ministre. Donc c'est long ce combat pour l'égalité femmes-hommes, il est long mais c'est un magnifique symbole, c'est le visage de la France qu'on aime euh, et, et je lui souhaite toute la réussite possible
14: mais c'est aussi un exemple pour dire aux petites filles que les voies scientifiques et les voies voilà, les plus incroyables comme devenir à son sont, sont possibles Absolument. Pour elles. et
23: je pense que c'est ça aussi le féminisme c'est aider les femmes à sortir du statut de victime comme on l'a montré sur la question des violences conjugales en étant protégées et c'est aussi montrer des femmes conquérantes des femmes fières la tête haute et qui peuvent remporter de très belles victoires en tout cas c'est vraiment une fierté pour la France de, de voir après Claudie Aignoret une nouvelle femme sélectionnée. Vous
14: avez raison. Et, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les femmes iraniennes qui en ce moment même Bien se battent sûr. pour pouvoir euh, vivre, vivre tout sans euh, le voile. Euh, on en parle peu, on n'en parle pas assez de, de, cette révol- de cette révolution qui est en cours en Iran. Il faut faire plus. La France doit faire plus.
23: Alors, je pense qu'on n'en parle jamais assez. Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu les dissidentes iraniennes. C'est un message très fort. D'ailleurs, il a été immédiatement euh, critiqué avec virulence par, par le régime iranien. Euh, moi, j'étais, je suis membre du jury du prix des femmes d'influence. Le prix a été décerné pour la culture à Abnous Shalmani, euh, qui est euh, cette femme que chacun ici connaît, romancière, journaliste, d'origine iranienne, qui a choisi la France pour vivre et qui a fait un magnifique plaidoyer pour la culture française. Et d'ailleurs, pour le clin d'œil, elle a refusé qu'on l'appelle écrivaine. Elle a dit qu'elle voulait qu'on dise qu'elle est écrivain, parce qu'elle a dit Je ne suis pas venue en France pour qu'on me ramène sans cesse à mon genre. Je trouve que c'est un petit clin d'œil. Voilà. Je n'ouvre pas le débat sur non, l'écriture inclusive et la C'est un sémantique. autre débat. C'est un mais autre débat, est... mais c'était
14: un message important. Ce qui est frappant, c'est que certaines jeunes femmes risquent leur vie en Iran pour se dévoiler et oui. d'autres en France se battent pour être voilées.
23: Bon, moi, vous connaissez ma position. J'ai été violemment critiquée et menacée, y compris menacée de mort, pour mes positions très claires en faveur de la laïcité et contre l'islamisme euh, mais j'en suis fière, c'est un combat que je mènerai toujours, je pense qu'il y a une hypocrisie très grande dans le fait de dire qu'on soutient du bout des lèvres les femmes iraniennes pour leur combat mais qu'en fait en France on soutient les organisations coup de poing euh, qui font euh, de l'agite propre pour défendre le burkini euh, et autres pratiques moi je suis très claire sur ce sujet, je défends la liberté des femmes à sortir cheveux au vent et ce dans tous les pays du monde que ce soit en Iran ou en
14: France Dans un contexte d'atteinte à la laïcité euh, en Europe Augmentation à l'éducation nationale.
23: Tout à Ça aussi phénomène inquiétant. Bien sûr, et avec euh, avec euh, des révélations ou en tout cas disons l'enquête sur les derniers jours de Samuel Paty d'une d'une tristesse et déchirant de lire euh, ce que ce professeur euh, a vécu. Moi, je n'oublierai jamais ce moment où nous sommes allés sur place devant le collège, le jour même de l'assassinat terrible par un terroriste islamiste de Samuel Paty. Et je pense que c'est un combat à mener de chaque instant. Mmh. Et je, je l'ai dit souvent, avant d'être au ministère de l'Intérieur, je ne pensais pas que la lutte contre l'islamisme était une priorité à porter. Et aujourd'hui, résolument et pour longtemps, je pense que c'est une des grandes priorités à porter dans notre pays.
14: Merci beaucoup Marlène Chapin d'être venue ce matin. vous, Romain Desarbes, pour la suite de la matinale.
1: C'est News 8h30, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Marlène Chiappa. Cette information de la nuit à présent, record de cas de Covid en Chine. On en parle depuis le début de la matinale, ce qui se passe en Chine. Et euh... Important, les autorités chinoises serrent un peu plus la vis en réponse aux violentes protestations d'hier. Des centaines d'employés d'une usine iPhone installée à Zhengzhou ont manifesté, chana.
2: Oui, entre autres contre le confinement anti-Covid qu'ils subissent depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et bien dès ce matin, dès demain, ce confinement va être élargi. Les explications d'Augustin Donadieu.
9: 6 millions de personnes de nouveau confinées. Cela se passe à Zhengzhou, en Chine. Pendant au moins cinq jours, plus aucun habitant n'est autorisé à quitter la zone sans un test Covid négatif, avec l'autorisation des autorités. Cette décision fait suite à de violentes protestations dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays. Des ouvriers qui manquent de nourriture prêts à tout pour fuir l'usine dans laquelle ils sont contraints de vivre 24 heures sur 24 au contact de malades du Covid. L'empire du milieu est la dernière grande puissance à mener une stratégie zéro Covid. Mais malgré ses efforts, la Chine enregistre 31 500 personnes infectées, pour la plupart asymptomatiques. Une goutte d'eau comparée aux 1,4 milliard d'habitants que compte le pays.
1: Adrien Quatennens ne retrouvera pas sa place au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, en tout cas pour le moment. Les Insoumis ne veulent pas le réintégrer après les nouvelles révélations de la, de la compagne d'Adrien Quatennens, dont il est en train de divorcer. Céline Quatennens, qui accuse... Le député de colère, de crise, de violence physique et morale dont elle aurait été victime. Gauthier Lebret avec nous. Euh, décidément, la France insoumise est dans une très mauvaise passe, hein, Gauthier
7: C'est absolument catastrophique pour la France insoumise, Romain, qui n'arrive pas à se défaire de cette affaire, on se souvient du tweet très polémique de Jean-Luc Mélenchon qui n'avait pas de mots pour Céline Catnins, la compagne d'Adrien Catnins au moment où cette affaire a éclaté. Et toute la ligne de défense de la France insoumise était de dire que ce n'était qu'une gifle. Et on vient d'entendre Marine, Marlène Le qui qui dit ce n'est jamais qu'une gifle. Alors il y a eu un communiqué hier de la France insoumise qui eh bien, met en avant les propos de l'avocate d'Adrien Catnins qui nie ces nouvelles accusations. La question c'est de savoir si Adrien Catnins est un récidiviste ou non, ça sera bien sûr à la justice de trancher. En attendant, il est mis en retrait du groupe LFI, même si Marine Le Pen par exemple demande qu'il démissionne du groupe insoumis, c'est pas à l'ordre du jour pour le, moment, pour le moment pour les insoumis et ça vient perturber complètement leur agenda, puisqu'aujourd'hui c'est leur journée à l'Assemblée Nationale, c'est leur niche parlementaire où ils peuvent faire plusieurs projets de loi, il y aura la question de la corrida, il y aura la question de l'avortement, de l'inscription de l'avortement euh, eh bien, dans la Constitution mais les députés insoumis vont être à rattrapés par, euh, par euh, cette affaire. Et j'en termine en disant qu'ils ont beaucoup moins de scrupules, ils sont beaucoup moins mal à l'aise quand il s'agit de demander la démission pour une affaire euh, similaire d'un adversaire politique.
1: On vous diffusait hier le témoignage de cette jeune policière de 26 ans. Un trafiquant de drogue avait tenté de la jeter dans le vide pour échapper à son interpellation. On s'intéresse ce matin à la famille de ce délinquant qui s'en était pris physiquement à la policière de la BAC. Ces individus et cette famille bénéficie d'un logement social à Champigny-sur-Marne. Alors est-ce qu'il faut expulser les familles de délinquants On a posé la question au maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne, Zartosht Bakhtiari. Il était en direct à 7h10. Je l'interrogeais sur ce qui s'était passé à Champigny. Il estime qu'il faut être intransigeant avec les délinquants. Écoutez.
13: On ne peut pas éradiquer la délinquance si on n'est pas intraitable avec ces personnes. Et effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, le logement social est très largement financé par le public. Il y a une exonération de taxes foncières pour le, 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 loge- le logement, euh, pour le, il y a une exonération de, 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 d'impôts sur les sociétés, euh, les collectivités garantissent l'emprunt qui a permis de financer ce logement, et vous avez des loyers qui sont modérés. S'ils sont modérés, c'est bien que quelqu'un paye, et ce quelqu'un, c'est la collectivité dans son intégralité. Donc je pense qu'il faut être intraitable avec ces délinquants, il faut les expulser, les expulser loin de, euh, du lieu sur lequel ils résident, et ne pas
1: avoir la main qui tremble. En fait, la solidarité, tout le monde est d'accord. La solidarité, c'est formidable. Mais est-ce que les Français ont des doutes sur la solidarité envers des gens qui ne respectent pas les, les, les règles Comment réagissent les, les offices HLM Est-ce qu'ils sont à, à l'origine de procédures d'expulsion Est-ce que le, le vent est en train de tourner ou pas
13: En fait, la, la législation est quand même assez compliquée parce qu'aujourd'hui, quand on a des délinquants sur ces types de logements, on, quand on en parle avec les offices HLM, eux aussi veulent s'en débarrasser. Sauf que la législation ne permet pas aujourd'hui de s'en débarrasser dès lors qu'il ne constitue pas de trouble pour le voisinage. Donc il faudrait vraiment que tous les voisins portent plainte contre, contre un voisin désigné en disant qu'ils trafiquent, sauf qu'évidemment, vous pensez bien qu'ils ne vont pas porter plainte à visage découvert, sinon non. c'est la fin pour eux, compte tenu des délais judiciaires qui sont absolument aberrants. Donc on est dans un système qui, se, qui s'enferme et qui garde et qui subventionne en réalité euh, les délinquants euh, pour qu'ils restent là où ils sont. Il mmh. faut y mettre fin et rapidement.
1: Dans une cité, euh, la municipalité, la police, euh, et la police connaissent parfaitement qui fait quoi, connaissent les, les familles à problème
13: oui, absolument. On les identifie parfaitement. On sait exactement qui fait quoi, à quel étage, dans quel numéro d'appartement. C'est pour ça qu'on ne peut pas se cacher en se disant euh, qu'on n'est pas au courant. On est au courant. Malheureusement, aujourd'hui, nous, villes, on est d- démunis, totalement démunis. Les bailleurs ont du mal quand ils ont la volonté de le faire parce que tout le monde n'a pas la volonté non plus euh, de euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière au risque de voir dégrader son patrimoine. Mais il faut le faire.
1: Voilà, c'était à 7h10, Sartoche Bakhtiari qui était avec nous, maire de, de Neuilly-sur-Marne. Je vous pose la question Tiens, sur le compte Twitter de, de CNews ce matin. Est-ce qu'il faut expulser euh, famille de délinquants HLM Faut-il les expulser Vous dites oui à 93%, vous dites non à 7%. Ce n'est pas un sondage, mais euh, une consultation Voilà des... des... Personnes qui vont sur le compte Twitter de CNews. Un sondage à présent. Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration.
2: 77% précisément. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 83% chez les 50-64 ans et à 95% chez les sympathisants d'extrême droite.
1: Mayotte au bord de la guerre civile. L'archipel est le théâtre de violences. Violence entre bandes rivales depuis une dizaine de jours. Une unité du RAID va être envoyée pour amener l'ordre sur place.
2: Mais ce climat s'inscrit sur fond d'insécurité et d'immigration clandestine depuis maintenant plus de dix
1: ans. La jeune Lilou est introuvable depuis 45 jours. L'adolescente de 13 ans a disparu depuis le 10 octobre dernier à Genet, dans le Rhône. Ce jour-là, elle avait envoyé un, un message à sa mère lui disant « Maman, je suis triste ». Depuis, elle s'est volatilisée.
2: Et selon sa mère, Lilou cherchait à tout prix à se faire du mal depuis un terrible drame dont elle a été victime. Lilou a subi un viol collectif en 2020. Elle avait 10 ans. Sa mère était l'invitée de Cyril Hanouna hier soir dans « Touche pas à mon poste ». Et
26: selon elle, Lilou n'a pas fugué et elle est en très grand danger. Écoutez. Je me bats depuis 45 jours maintenant pour dire que ma fille n'est pas en fugue et que ma fille est en danger. Ça, enfin, ma petite-fille, oui a été victime euh, d'un viol en collectivité à ses dix ans et que la justice française est très longue et que personne ne l'a cru et J'ai été la seule à me battre depuis euh, depuis et qu'elle, est, et qu'elle est vraiment pas bien euh, qu'elle est vraiment pas bien depuis donc c'est des appels à l'aide. Et quand elle, veut, quand elle part, elle se met en danger, elle est en autodestruction totale.
1: Voilà la détresse d'une, d'une mère, disparition de, de Lilou, la mère de, de cette petite qui était l'invitée de Cyril Hanouna hier soir sur, sur C8. Marine Le Pen était chez Laurence Ferrari dans Punchline hier soir. Selon l'ancienne candidate RN à la présidentielle, la France doit cesser de livrer des canons César à l'Ukraine. D'après elle, l'aide française ne doit pas impacter la sécurité intérieure de la France. Général Clermont avec nous. Et mon général, on en est où des livraisons
16: d'armes à l'Ukraine Alors D'abord, les canons César, c'est terminé. On a livré tout ce qu'on pouvait livrer. Il y a peut-être des discussions avec d'autres pays, mais là, on est intermédiaire. Euh, on a annoncé, en fait on livre pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on livre tout ce qu'on a annoncé et est livré. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Très loin de là, il y a des statistiques très intéressantes d'ailleurs à suivre. Alors on a, on a livré récemment deux systèmes de défense antiaérienne crotales, euh, très court portés pour euh, essayer de lutter justement contre les, les attaques de missiles euh, que lance la Russie depuis quelques semaines. Et puis on a livré aussi deux lance roquettes unitaires, qui sont une version euh, française des lance roquettes euh, euh, des lance-roquettes multiples AIMAR, vous savez, les fameux missiles très précis, très puissants, mais malheureusement, on en a donné deux, parce qu'en réalité, on en a huit, donc ils en auraient six. Donc on peut dire que que ce soit les Césars, que ce soit les lance-roquettes, euh, lance-roquettes euh, la situation de l'artillerie française est catastrophique, mais la situation est catastrophique également de, 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 de très nombreux équipements, et ça, c'est la conséquence du fait qu'on n'a pas cru que la guerre était possible en Europe, or la guerre est revenue, et on n'est pas prêt, donc il faut vraiment qu'on se prépare. On continue à aider les Ukrainiens bien sûr, mais en faisant attention de ne pas prendre des capacités dont nous avons besoin, parce qu'elles sont elles aussi en opération en Afrique, au Levant, et qu'elles aussi éventuellement se préparent avec l'OTAN à une guerre contre la Russie si jamais le conflit déborde.
1: C'est la nouvelle star des astronautes européens. Retenez bien son nom, elle s'appelle Sophie Adenau. Elle a 40 ans. L'Agence spatiale européenne a dévoilé hier les, les noms des cinq astronautes qui vont succéder à la promotion 2009 où il y avait Thomas Pesquet. Et parmi eux, Sophie Adenau, c'est la deuxième française à devenir astronaute. Vous êtes fière hein, de Sophie Adenau, mon général, parce que c'est une militaire, hein, pilote non, d'hélicoptère.
16: Non, le lieutenant-colonel de le à la fin. Oui. Hein et puis euh, également euh, pilote d'hélicoptère bien sûr, mission de guerre en Afghanistan et actuellement elle est à, elle est à l'école de l'air et à l'école de guerre pardon donc elle suit des études et euh, elle appartient à l'armée de l'air et de l'espace depuis deux ans de, l'espace. de l'air et de l'espace. Merci mon
1: général. L'équipe de France, est-ce qu'elle est déjà favorite de la Coupe du Monde On se pose la question. Saïd El Abadi avec nous de CNews.fr. Les doutes étaient nombreux sur l'équipe de France avant le début de, de, la, de la compétition. Après la victoire face à l'Australie, c'est un petit peu plus clair. De quoi imaginer les, les Bleus conserver leur titre de, de champion du monde, Saïd L'espoir renaît doucement depuis la victoire inaugurale contre l'Australie. Il faut dire
18: que les nombreux forfaits, dont celui de Karim Benzema avant la, la Coupe du Monde, euh, faisaient un peu peur et ont commencé doucement à s'inquiéter pour, pour les Bleus. Mais ils nous ont rassurés, tant mieux. Alors que dans le même temps, des Argentins et des Allemands qui sont supposés favoris se sont inclinés pour leur, première, pour leur premier match.
1: Alors on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, attention, hein, ça va nous
18: porter à la poisse cette histoire. Évidemment que non, et Didier Deschamps, le premier, refuse de se voir trop beau, d'autant qu'il ne s'agissait que de l'Australie. Il y a des choses à améliorer, comme la défense, comme le début des rencontres, mais voilà, le le plus dur commence désormais pour les tricolores. Il va falloir battre un adversaire de, de plus grand standing, ça commencera ce samedi contre le Danemark, qui est la bête noire des Bleus justement, puisque les Bleus restent sur un match nul et deux défaites
1: consécutives face aux Danois. Saïd El Abadi de cnews.fr. Merci Saïd. Il est 9h moins le quart. La santé dans un instant. Mais tout d'abord, le point info. Chana
2: La sécurité dans les transports en commun. Gérald Darmanin était en déplacement à la gare de l'Est de Paris ce matin. Vous voyez ces images prises par nos équipes sur place. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que deux fois plus de forces de l'ordre seront déployées dans les transports d'ici les JO 2024. Gérald Darmanin qui a également annoncé la création de commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plainte. Ce drame arène. Les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans ont été découverts dans un pavillon situé dans un quartier résidentiel. Des autopsies devront déterminer les causes des décès. Une lettre écrite par le père a été retrouvée au domicile familial. Il dit mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de sa compagne et de sa fille parce qu'il était atteint d'une maladie grave. La Russie est coupable de crimes contre l'humanité, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Cette nuit, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le président ukrainien a dénoncé les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques du pays qui ont entraîné des coupures massives d'électricité, notamment à Kiev.
1: Les paris sportifs peuvent nuire à la santé. On en parle tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
20: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédances sans pile et connectées.
1: Bonjour Brigitte. Bonjour santé Publique France a lancé pour la première fois une campagne pour sensibiliser aux dangers des paris sportifs. Vous allez nous expliquer en quoi c'est dangereux pour la santé.
28: Oui, oui ça peut être très dangereux. C'est considéré comme une maladie, mais on va y revenir. Oui, effectivement, c'est la première fois que Santé Publique France lance une campagne de prévention dont le slogan est Parier, c'est pas rien. Euh, ils ont même mis en place un site euh, joueur-info-service.fr que, et que vous pouvez consulter si vous avez des doutes sur un de vos proches ou si vous-même, vous avez l'impression euh, de commencer à être un petit peu addict. Et un numéro de téléphone 09 74 75 13 13 qui est consultable de 8h du matin jusqu'à 2h du matin, 7 jours sur 7. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, vous y allez. Alors, il y a aussi euh, l'Autorité nationale des Jeux, la NJ, qui a un autre slogan, euh, « t'as vu, t'as perdu ». Voilà, parce qu'en général, c'est rare de gagner, hein. en général, on perd. là, c'est assez direct, « t'as vu, t'as perdu euh, ». Pourquoi il s'y intéresse Eh bien, tout simplement parce que le nombre de personnes qui jouent, euh, qui parient, alors, essentiellement sur les paris sportifs, hein, a augmenté depuis ces dernières années. Ça avait augmenté déjà pendant le confinement Mais là, évidemment, avec l'engouement de la la Coupe du Monde, ça a explosé. On a tout de même 4,5 millions de comptes. Alors ça ne veut pas dire de joueurs, hein, parce qu'un joueur peut avoir plusieurs comptes. Mais vous imaginez, 4,5 millions de personnes, et on sait que ça rend beaucoup plus addict, ça rend six fois plus addict que les loteries, les autres jeux, etc. Les paris sportifs rendent beaucoup plus facilement addict. On estime que 15 joueurs sur 100 vont basculer. Dans l'addiction, vous imaginez 15 joueurs sur 100 qui basculent. Mais surtout, ce qui fait que Santé publique France se mêle de ça, c'est que ce sont essentiellement des jeunes. Un parieur, un joueur sur deux, 50% ont entre 18 et 25 ans. Vous imaginez à cet âge-là, vous n'êtes pas armé pour savoir ce que vous risquez, à quel moment vous allez basculer dans l'addiction. Non seulement vous n'êtes pas armé, vous n'avez pas les modes de prévention, mais vous avez aussi les reins moins solides, parce que c'est de l'argent quand même. Et à cet âge-là, en général, oui. on gagne pas des mille et des cents. Voilà, et on est beaucoup plus influençable. À partir de quand on s'aperçoit qu'il y a un problème Alors, C'est une addiction. Je vous ai mis quelques-uns hmm. des symptômes qui doivent vous alerter. Il y en a d'autres. Hein. Mais euh, si déjà vous en présentez un ou deux de ceux-là, commencer à vous inquiéter il faut toujours jouer de plus en plus les sommes de plus en plus importantes on devient irritable ou énervé quand euh, vos enfants votre femme votre mari vous empêchent de jouer Euh, après une perte il faut y retourner il faut se refaire, c'est-à-dire qu'en fait on ne se dit pas juste c'est fini non, on refait le match et on essaye d'y retourner ouais, ouais. et de jouer encore plus et de gagner encore plus après euh, on va mentir non, non, je joue qu'une fois par semaine, c'est rien non, je joue que deux ou trois fois, mais j'arrête hein, la semaine prochaine, j'arrête, non c'est hein. un peu comme l'alcoolisme euh, c'est euh, oui, quand, on, quand on, c'est on commence à mentir, c'est mauvais <rire> signe ouais. ou à se cacher pour jouer, c'est mmh. mauvais signe on n'arrive pas à réduire, on se dit tiens, je ne vais pas jouer pendant une semaine, mais on n'arrive pas à le faire ouais. et puis surtout quand ça va perturber. Votre sommeil, en fait, vous ne pensez qu'à ça. Euh, vous, ça, ça va perturber votre vie de famille, votre travail, votre vie sociale, voilà. Et, et donc, il faut bien comprendre que c'est reconnu par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme une maladie, une réelle maladie quand on bascule dans l'addiction. Là, je vous ai mis un petit peu les, les, ce que ça peut entraîner hein, de basculer dans l'addiction. On a quatre fois plus de troubles anxieux. On, c'est quasiment multiplié par dix ce qu'on appelle les épisodes maniaques. C'est-à-dire tout à coup, vous prenez pour un, pour un surhomme une super nana, vous êtes capable de tout. Vous, vous, de façon, C'est vous qui allez gagner. Euh, vous avez une hyper-excitation, une hyper-irritabilité, une hyper-euphorie. Vous êtes le vous êtes le plus fort. Enfin, des épisodes maniaques qui peuvent être graves. Hein. Euh, une augmentation de la dépendance à toutes les drogues. On a une augmentation, pardon, trop vite. Hein. Une augmentation de consommation de tabac, d'alcool, d'autres stupéfiants. Une augmentation aussi du risque de dépression. Et malheureusement, ça peut aller aussi jusqu'au suicide. Donc on le voit. Euh, soyons... C'est pour ça que Santé publique France, c'est un problème de santé publique bien réel. Vous imaginez, même si c'est 15%, 15% de 4 millions, ça fait quand même un nombre important, euh, surtout chez les tout jeunes. Donc si vous avez un proche où vous sentez qu'il est en train d'un de, 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 petit peu basculer, on se laisse vite piéger. Il hein. ne faut pas imaginer que c'est... qu'on va maîtriser. On ne maîtrise pas. Euh, donc allez jouer au foot, mais arrêtez de parier. <rire>
20: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
1: 8h51. Hein oui, non Saïd, vous n'êtes vous pas addict, ça Non, va, pas vous, du tout, non. Vous jouez non, pas Non, ça euh, va, je ne joue, pas, joue moi, pas. Je joue au foot. En, en tant t'il que, t'il que t'il journaliste t'il sportif. T'il <rire> bah, voilà, bah, vous, vous suivez déjà les conseils de Brigitte Millot. <rire> allez, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot, Saïd El Abadi, euh, qu'on accueille voilà, pour la, la Coupe du Monde de CNews.fr, euh, le général Clermont, Mick Guillot, Alexandra Blanc. Euh, tiens, si vous euh, voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, vous allez sur CNews.fr. Oui, c'est marqué là pour revoir. La matinale, les meilleurs moments, rendez-vous sur CNews.fr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.
17: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?